0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es el martes 14 de junio de 2005. Un día como hoy, hace 68 años, comenzaron las transmisiones de Radio Universidad Nacional, eran los años de la reconstrucción de la vida universitaria después de la lucha por la autonomía y los conflictos por la definición, por la libertad de cátedra, fueron años fructíferos, uno de cuyos eh, resultados fue precisamente la instauración, la fundación de Radio UNAM, cuyo primer director fue don Alejandro Gómez Arias, que siempre una presencia viva en las tareas de esta institución. Radio UNAM cumple hoy 68 años de edad.
2: Muy buenos días, hoy es 14 de junio de 2011 y Radio UNAM cumple 79 años y para celebrarlo estamos desde la sala Julián Carrillo de nuestra emblemática institución, arrancando a las 7 y 5 de la mañana con este primer movimiento. Queridísima Luisa Iglesias.
3: Queridísimo Benito Taibo, queridos radioescuchas que nos sintonizan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, a través de nuestra plataforma de internet y bienvenidos a todos los que están aquí en la Sala Julián Carrillo con nosotros. Un gran aplauso para los que nos acompañan. Muy buenos días. Gracias por estar aquí celebrando. 79 años de transformar el espacio radiofónico en imaginación, conocimiento y cultura. Como siempre está con nosotros nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés
4: de ESA. Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa, Benito y todos los que están aquí. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Pues sigue cambiando el mensaje, siguen cambiando, sigue cambiando el mundo eh, la, eh, la Unión Europea amenaza con quedarse sin Gran Bretaña, Gran Bretaña amenaza sin quedarse sin la Unión Europea y todo esto nos afecta hasta a nosotros, subió el dólar hasta 19.10 ayer en la tarde, eh, sigue el, la idea del la CENTE como enemigo, sigue peleando el gobierno federal con los maestros, sigue cambiando el discurso en Estados Unidos después de Orlando, todo esto sucedió en las, en las 24 horas en las que no nos vimos… Así es que, bueno, pues hay mucho que platicar. En, en estas horas parece pertinente reflexionar para qué sirve un micrófono
3: como este y para qué sirve un espacio de la palabra.
2: Sirve, entre otras cosas, para equivocarse, porque dije 2011 y entonces repito, <risa> hoy es 14 de junio de 2016 y estamos cumpliendo 79 años. ¿Podrían borrar lo anterior, por favor?
3: No, es que lo, lo maravilloso precisamente es que cada año, cada 14 de junio, celebramos esta fecha de diferentes maneras. Eh, ca cada año tenemos distintas cosas que decir, tenemos distintas cosas que reclamar, no olvidemos lo que reclamábamos en ese año, como no olvidemos lo que tenemos que reclamar este y lo que vamos a tener que reclamar el que sigue y en el 2018, que quizás será muy pertinente tener un reclamo pendiente. Aunque los mensajes
2: cambien un mensaje permanece incólume, preciso, siempre fuerte, que es eh, lo que debemos hacer es comunidad, de eso se trata, De eso ese es el espíritu de Primer Movimiento y gracias a ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros, hoy por fin podemos vernos a las caras, aunque se vea un poco oscuro de aquel lado, nos vemos a las caras y agradecemos inmensamente el privilegio que nos produce el poder estar con ustedes todas las mañanas, despertar con ustedes. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un programa de aniversario.
3: Tenemos programa de aniversario, todavía es momento para los que los que nos escuchan se pueden venir a la Sala Julián Carrillo porque vamos a arrancar hablando de música, vamos a hablar de la guitarra, los guitarristas y su dudosa reputación. Vamos a platicar con Antonio López, guitarrista con más de 40 años dando conciertos. Hace poco se presentó al lado del chelista Yoyo Mama en el concierto del 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología e Historia, así que va a ser una conversación buena, no se, no se despeguen.
2: Tendremos la participación de la Dirección General de Música con Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que nos habla sobre la segunda temporada 2016 de la orquesta. La orquesta cumple la friolera de 80 años.
3: Hay nada más. No,
2: hay nada más. Para... Somos una ciudad, la Universidad Nacional Autónoma de México… Mentira, somos un país, un país que tiene dos orquestas, un equipo de fútbol, una estación de radio, una estación de televisión. Somos verdaderamente un país…
3: En este país también está el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Vamos a platicar esta mañana, como lo hacemos cada semana, con José Manuel del Val Blanco. Él es director de, de este programa y, bueno, nos va a felicitar.
4: Vamos no, a ver. De esta cómo estación,
2: también de este programa, pero de la estación completa. De,
4: del programa universitario ah, perdón. De, de estudios sobre el desarrollo. Pero si quieres, le damos la estación, ya que estás en esas. Hoy, en hoy, esa hoy. Una fiesta, Puede
2: ser lo Mira, que tú quieras. Voy si ven que voy tomando café, quiere decir que tendré que despertar. Ah, nuestra nota nacional es para qué ha servido Radio Nam un comentario de Yolanda Medina jefa del departamento de fonoteca de Radio Nam y Daniel Escoto, académico de la Universidad Iberoamericana, especializado en radio, también locutor, guionista y narrador.
3: Si todavía no los conocen, Yolanda y Daniel Escoto son de los personajes más interesantes que podría tener una estación como esta, llenos de conocimiento y de cosas para compartir con todos nosotros. De la misma manera, en nuestra nota internacional vamos a preguntarnos cómo va la radio pública en otros países. Vamos a hablar con Cintia Otaviano, ella es defensora del público de servicios de comunicación audiovisual en Argentina, periodista, docente y y escritora, como ustedes recuerdan, ayer platicábamos de qué estaba pasando con las radios en Argentina, qué pasaba con Telesur, con Rusia TV y bueno, valdrá la pena preguntarnos también qué pasa desde el lado de las independientes.
2: Tendremos, por supuesto, poesía necesaria, pero esta vez serán los que hacen comunidad con nosotros, ustedes que están ahí sentados, quienes lean la poesía de día. ¿Se, ¿se apuntaron
4: en... en la entrada?
3: Se anotaron en los la que entrada, Los que quieran
4: sí. leer poesía necesaria, porque vamos a hacer una rifa y… ¿Puede ser usted, usted o usted?
3: Ya dijeron que sí por ahí, hay, ahorita vemos, hay
4: regalos también, hay, muchas hay cosas. Tenemos
2: regalos, tenemos... Tenemos 10 playeras cosas.
4: de aniversario. ¿Ah, sí? Sí.
2: Ah, tenemos 10 playeras para de Para nosotros
4: aniversario? no, pero para el público. Más una de
2: los Pumas firmada por todo el equipo.
4: Más una de los Pumas firmada por todo el equipo, que la guardamos también, también, <risa> cuando nos la dieron, que ya casi la encontramos. Ahí vamos. <risa> <risa> Nuestra mesa del día será sobre
3: la radio como trinchera. Vamos a platicar nada más y nada menos que con Enrique Atonal, él es periodista cultural radiofónico y también vamos a platicar con Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica ACL, es analista de medios comunicador comunitario independiente también comisionado de apoyo técnico de las radios comunitarias e indígenas de Oaxaca consejero ciudadano de Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión Zapoteca por autoadscripción. será una gran conversación
2: y terminaremos el día de hoy después de tres largas y Bellísimas horas, hablando con Mireya Imas, la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos habla sobre la nueva norma de verificación vehicular. Ya vi que todos sonrieron.
3: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos, como lo saben, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx y en la Sala Julián Carrillo, donde pueden acompañarnos para celebrar con nosotros, bailar un rato, eh, reír un rato, llevarse un libro, una playera. Vengan para acá.
2: Hoy cumplimos 79 años y tenemos para ustedes un mensaje de nuestro director general, Renato Bábalos, hablando justamente sobre esta importantísima celebración.
0: Primer Movimiento
5: Hola, buenos días Benito, buenos días Luisa, buenos días Juana Inés. Muchas gracias por esta invitación y bueno, es un honor estar con ustedes en este espacio. Sin duda es un motivo de felicidad, es un motivo de festejo, porque Radio UNAM cumple hoy 79 años y bueno, eh, se inscribe este aniversario en una nueva etapa de la emisora. Es una nueva etapa en la que pretendemos eh, en esta nueva administración. Pues acercar la radio a la comunidad, la verdad queremos que la comunidad sea la protagonista de buena parte de sus espacios, pues porque eso es muy importante para posicionarla dentro de la universidad y también en el exterior. Ello implica, entre otras cosas, que hacia el futuro inmediato... ...tengamos ya transmisiones en, en, en planteles para que la comunidad esté cerca de nuestra emisora... ...que ellos sean quienes sean la, las voces que escuchemos en, en Radio UNAM... ...y que los jóvenes sean parte fundamental de este proceso. Desde luego las tareas que hemos emprendido y que seguirán eh, consolidándose en el futuro... Implican, entre otras cosas, la modernización del emisor. Es un proceso que tendrá que ir acompasando eh, la propia vida de la estación y desde luego, bueno, será paulatino. En suma, se trata de una etapa en la que vamos juntos, los trabajadores, los empleados de Radio Universidad, y que nos parece muy importante, pues, consolidar la presencia de esta emisora que tiene una gran historia. Aquí han estado grandes voces y grandes personajes. Y bueno, se trata de que. Compenetremos a Radio Universidad con la universidad y que también posicionemos a la estación en el exterior. Pues muchas gracias, les agradezco su presencia y hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Muchas gracias a nuestro director general, Renato Dávalos, por este, esta bienvenida a este 79 aniversario. Y como todos los días vamos a tener música para niños.
3: Pero esta mañana… Y solo
2: tenemos un niño.
3: Esta mañana tiene dedicatoria especial para, para el joven… Dos niños. José Miguel.
2: Un niño de barba al fondo. Ah, ya, ya llegó otro niño por acá. ¿Cuál, perdón, ¿cuál es perdón, tu nombre? Perdón. Es que no y veo no nada. a
3: la escuela. Patricia también nos acompaña, Hola, para Patricia. José Miguel y para Patricia, les vamos a dedicar una canción con la que nosotros crecimos y con la que nosotros disfrutamos, hay que platicarles que…
2: Yo, yo ya había crecido. ¿Tú ya habías crecido, cuando los hermanos Rincón… Sí.
3: Oh, a muchos de nosotros nos tocaron los hermanos Rincón aquí en Radio Unam, nos tocó crecer con ellos en distintos programas, este, cantábamos con ellos y nos emocionábamos como pocas cosas, queremos compartir ese entusiasmo con todos ustedes, con la vaquita de Martín.
2: Venga, la vaquita de Martín para José Miguel y para Patricia y para el compañero de barba que está ahí al fondo.
3: Siempre, todos somos niños.
2: Acabamos de escuchar a Dios Trinidad.
4: No. ¿Por qué no. me pusiste ah, eso? Pensé que... sabía que iba a suceder. No, acabamos de escuchar a Bach, ¿verdad?
3: <risa> sí, sí, acabamos de escuchar ¿Quién a ¿Quién hizo eso? Lo, está está queriendo yo. dejarme
2: mal
6: frente esta, esta
3: fui yo pasando el papel de próximamente. Eh, me gustaría platicarles un poco de quién es Antonio López Palacios. Antonio López Palacios creció en el seno de una familia sin antecedentes musicales donde lo más importante era obtener un título universitario. Pero ni arquitecto, ni abogado, ni contador, ni físico nuclear, ni neurocirujano. Para Antonio López lo más importante siempre ha sido la música.
2: Desde los 13 años se enamoró de la guitarra y su sonido. Su pasión y dedicación lo condujeron a los 16 a ser un joven profesor en una academia de guitarra y más tarde a tocar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
3: Después de más de 32 años de carrera profesional, su camino en la música sigue formándose a través del aprendizaje, los conciertos, las clases, las grabaciones, los viajes y su participación como jurado en varios concursos de guitarra.
2: Para conversar sobre la vida de un guitarrista, sus usos, abusos, tribulaciones, esta mañana nos acompaña Antonio López, al que acaban ustedes de escuchar, guitarrista con más de 40 años dando conciertos, Hace poco se presentó al lado del chelista yo Ma en el concierto del 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología e Historia. y Yo pido para él un muy fuerte aplauso, por favor.
7: Gracias.
3: Antonio, bienvenido. Es un verdadero placer que nos acompañes esta mañana. Eh, la importancia de la guitarra la hemos discutido numerosas veces y, sin embargo, siempre se abren nuevos debates de por qué es importante, por qué es pertinente seguir tocando la guitarra y, en este caso, la guitarra clásica.
8: Muy buenos días. Muchas gracias por Buen la invitación. Día. Estoy muy contento de estar aquí en este programa de aniversario de, de Radio UNAM. Eh, sí, bueno, es, es muy importante seguir con la música, con todos los instrumentos, es una de las pocas cosas eh, que, que, nos, que nos puede salvar, que nos puede verdaderamente ayudar, aunque su manera, su forma de ayudar no es algo que se pueda medir con mucha facilidad, es imposible saber qué tanto bien nos puede hacer el arte, pero es, es muy importante esto. Eh, la, la guitarra, desgraciadamente, en nuestro país... Eh, es un poquito malentendida. En cada casa, en cada peluquería, si le hacemos caso a la familia burrón, este, <risa> existe una guitarra, ahí está una guitarra colgada en, en, en todas las peluquerías y todo el mundo de paracho
2: generalmente y de
8: paracho, claro. Y todo el mundo le, le rasca, así se dice. Y, y bueno, los que nos dedicamos a la música clásica, principalmente, no es que sea lo único que toque, pero, pero es a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida. Nos encontramos muchas veces con, con muchos malos entendidos al respecto. La, la guitarra es un instrumento tan popular, y eso a mí me, me gusta mucho que sea tan popular, pero eso también le acarrea algunas dificultades cuando se trata de que claro. la gente entienda qué es lo, lo que hace uno, porque el violín o el piano tienen su papel muy clarito, muy definido. El, si alguien va a tocar el violín en este país, pues generalmente va a ser música clásica a menos que esté uno en Hidalgo o en la Huasteca, que entonces van a tocar unos guapangos muy sabrosos. Eh, el piano, no se diga, el piano sí es un instrumento muy formal, muy serio. Y la guitarra, pues es un instrumento más informal. Este, hace poco, hace un poquito antes de empezar el programa, comentaba con, con Benito, sobre hace casi 40 años, 30 y tantos años, formé un ter, terceto de guitarras, el terceto de guitarras de la Ciudad de México. Terceto es un nombre un poquito rimbombante y un poquito exagerado, <risa> pero teníamos el, el, la problemática de que si le poníamos trío,
2: iban a ser los hace panchos. 30
8: años sobre todo, a, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero hace treinta y tantos años, ya, eh, decir, oye, pues yo toco en un trío, claro. ay, pues échate gema, ¿no? Este... <risa> Entonces le tuvimos que poner ese nombre un poquito, este, exagerado, terceto de guitarras de la Ciudad de México, pero es parte de lo mismo de lo que comentamos, ¿no? Que la, la guitarra desgraciadamente, desgraciada y afortunadamente, a mí me gusta que, que la guitarra sea un instrumento tan popular y me gusta tocar la guitarra. ¿Y, y cómo
2: es la vida de un guitarrista? No, no, siempre tocas a las 7 de la mañana, ¿no? No. <risa> ah, ¿Ya toqué?
7: <risa>
2: ¿Quieres un café? <risa>
8: Por cierto, lo que, lo que escucharon la primera pieza que, que toqué es un preludio, es una de las piezas más hermosas del repertorio para violonchelo solo, que escribió Juan Sebastián Bach. Es el preludio de la Suite 1 para cello de,
2: de Bach, en un
8: arreglo obviamente para
2: guitarra. Y si ahora a nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros y que están hoy en la sala, Julián Carrillo, les ofrecemos algo más popular, ¿qué, te, qué opinas? bueno, me, me voy a ir hasta el otro extremo ahora va a ver
8: uno a ver. de
4: esos momentos en el que llegas a la fiesta Sí, la guitarra, exactamente.
8: El, oye, sí, Ay, Toño, Toño échate sí. una, ándale Mira, uno llega, uno llega con la ilusión de que digan oye, este, ¿te sabes Asturias? ¿tocas <risa> Recuerdos de la Alhambra? ¿qué nos puedes tocar de Bach? ¿y Mozart? ¿se puede tocar algo de Mozart? Pero no, ¿el Concierto de Aranjuez? No, el Concierto de Aranjuez, bueno, ese sí a, a veces sí, sí, llega, sí llega a suceder Eso. que te piden, ¿no? oye, tócate el, el Concierto de Aranjuez pero lo más común y lo más probable es que cuando llegue a una fiesta me digan pues una de Chava Flores, ¿no?
0: <risa>
8: Trinidad Y me fui en mi bicicleta al zaguán de aquella inquieta vecindad, ahí le chiflé. Y salió como balazo a brindarme un tierno abrazo y la besé. Me dijo, ¿qué tal? Yo le dije ya tanteando Ay, no más la voy pasando ¿Cómo sigue tu papá? Entonces habló Voy a decirte una cosa Que ahora voy a ser la esposa De Zenón, el de los caldos que ayer se me declaró Qué poca mamá yo agarré la bicicleta le di hasta con la cubeta sin parar llegó el velador yo ya estaba arrepentido de llevar la bicicleta y no el tractor al bote fui a dar le di mordida a los jueces y salí a los cuatro meses ella une en el hospital de entonces pa' acá a las decepciones por eso ahora hago canciones para acordarme de esa ingrata y también de su mamá adiós Trinidad
2: Adiós, Trinidad, de Johann Sebastian Bach, como todo el mundo sabe. <risa> Interpretado por el maestro Antonio oh, López, buenísimo. al cual agradecemos inmensamente estar esta mañana de aniversario con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. La vida social, yo sé que un pianista no puede ir con el piano por la vida, pues, no. o sea, ¿no? llegas a una fiesta y dices, ¿no trajiste tu piano? Sí. Ahí va, al remolque, saca sí, lo traigo, el piano. lo traigo en el bochito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es el bochito. en el bochito. Sí. Uno de un cuarto de cola. Sí. Pero al guitarrista le pasa siempre, siempre, ¿no? ¿Qué no pues trajiste sí. tu guitarra, Toño? Sí. ¿No te algún... dan ganas de dejarla en casa a veces? Pues, a veces Mira, ¿qué sí, momento pues
8: me, 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 me preguntas estas cosas a las 7 de la mañana, es muy difícil contestar. No,
3: la, la guitarra no. se vuelve la extensión de, de un guitarrista, la extensión física, la extensión bioquímica de un guitarrista. Sabes, es ¿sabes que
8: al principio hay, hay un momento, hay un tiempo en el que te resistes y, y entonces… este los miras así como, como diciéndoles con la mirada lo ignorantes que son por no saber lo que hace un guitarrista clásico o por no saber que yo me dedico a dar conciertos y cómo se atreven a pedirme una canción de Chava Flores. Pero llega un momento en el que ya mejor te, mejor te pones flojito y, y, y lo, y lo disfrutas. Y, to y tocas no? a las 7 de la mañana. Y tocas a las siete de la mañana, Dios <risa> Trinidad.
4: No, pero sí hablábamos Toño, ayer que platicábamos sobre, este, sobre esta conversación hablábamos de la, la calidad portátil de la guitarra que vuelve, sí. la vuelve por eso el instrumento favorito del cantante de protesta del, este, del, del músico callejero y entonces por extensión todos los guitarristas son un músico callejero Pues sí, no, básicamente, sí,
8: básicamente. Tanto así, hace, hace unos años, bueno ya tiene muchos años había un programa de, del gobierno de Guanajuato de llevar conciertos a, la, a, pues a los diferentes pueblos de, de Guanajuato y varios compañeros y yo nos tocó hacer de esas giras que eran memorables porque ibas a, a pueblitos in, increíbles que algunos eran maravillosos, algunos eran muy extraños y todo esto era para llevar la guitarra de concierto a, a estos lugares. Eh, un día llego a uno de estos conciertos mi misión era llegar y buscar, ya tenía mi listita de a quién tenía que buscar en cada pueblo, busco a la persona encargada y cuando me mira me doy cuenta por su cara de sorpresa o que se le había olvidado o que nadie le había dicho que yo iba. Entonces me dice, me dice ah, ah, sí, 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 ¿qué es lo que se dice en estas situaciones? Este, Dame cinco minutos y ya como que fue... Trató de, de poner en orden las cosas y ya me dijo que lo acompañara. Nos fuimos a la placita del, del pueblo, en un pueblito en Guanajuato, y en medio de la plaza del pueblo se estaba llevando a cabo una fiesta, como una verbena. Había globos, había niños, había serpentinas, había música de banda, había de, de todo. Y entonces me encontró un lugarcito ahí, me trajo una de esas sillas altas, una periquera, porque obviamente… pues no podía faltar para un guitarrista clásico una periquera.
4: Comodísima. Sí, muy cómodas
8: además, porque está así como…
4: Haciendo tierra. Haciendo tierra.
8: tierra. Por lo menos yo tengo piernas largas, puedo hacer tierra, pero muchos no.
4: ¿No? Y me, me puse
8: a tocar ahí, me puse a tocar ahí, en, nomás lo que sí tuvo la delicadeza fue de pedirles que apagaran el sonido, porque estaban tocando la banda, y, y ya… Me puso a tocar ahí, entonces ahí me puse a tocar Tárrega, me puse a tocar Bach, me puse a tocar Villalobos. Y la gente que pasaba…
4: Se enardeció. No, la gente se
8: no, para nada. La gente estaba muy confundida, pasaba por ahí, me veía como de ladito, tratando de evitar hacer contacto visual, porque… Es muy peligroso con un guitarrista pero, clásico hacer contacto pero, visual.
2: ¿Para eso sirve la cultura? ¿Para crear confusión? Claro,
8: no, claro. no, ¿Para hacer
4: sentir mal a los guitarristas? No, no, para hacerte más
2: preguntas. Si de repente pasas y escuchas una, a Villalobos, algo se quedará en ti, algo se prenderá, algún foco dentro de ti. Uh -huh. ¿ah? Sentirás la piel moviéndose. Yo estoy convencido de ello. No, eh, también, cuando sí. la música se convierte en patrimonio de todos y se vuelve comunitaria, algo pasa por lo menos en la... No, yo estoy de, de
8: acuerdo, eso. yo creo que la música que ha, no solamente sobrevivido, porque eso es, es un poquito cruel, porque no es, no es eso, no es que la música haya sobrevivido, no es que Bach haya sobrevivido 300 años, sino que su música debe tener algo muy especial como para que después de 300 años eh, la gente siga conmoviéndose con ella. Y esto pasa con todos los compositores universales, con la música de Beethoven, con la música de Mozart, no con toda, pero con las obras maestras de estos compositores, algo deben de tener. Así es que si llegamos con esta música a, a un sitio, vamos a decir, un sitio muy apartado, como estas comunidades que escasamente han escuchado música clásica, y lo sientas a escuchar algo de esto, seguramente algo, algo maravilloso va a pasar.
3: Ahora que con gran poder, ya diría mi amigo Spider-Man, viene gran responsabilidad. Es decir, el guitarrista tiene una responsabilidad fundamental para la música, tanto porque además… o sea. De entrada es el más criticado probablemente de los músicos porque todos sienten que, que pueden ejercer esta, esta, esta profesión, que no es fácil, uh -huh. pero además hay una carga histórica con la guitarra que, como bien mencionas, muy importante no perderla, no muy importante seguir estos pasos fundamentales. Entonces, sí. ahí hay como una parte Yo creo que uno
8: de los primeros pasos es eso, es nosotros mismos los, los guitarristas quitarnos esta, esta pose como de… De, de divos que no nos queda para nada este, y, y aceptar la de, de dónde proviene este instrumento y, y sobre todo que, que este este instrumento tiene la capacidad de, de darnos a Chava Flores y de darnos a Juan Sebastián Bach y eso es una maravilla eso es algo que no todos los instrumentos tienen ¿no?
2: maestro se echa otra nos echa este, otra quieres que vayamos por la periquera o así no, así, así,
8: así estoy bien olvidé de afinar esta cuerda. Okay. Esta es una de las primeras canciones que me aprendí y era la, favorita, la canción favorita de mi papá. Entonces le tengo un cariño muy especial a esta canción. Es de Tatanacho.
2: Escuchamos de Tata Nacho, La Borrachita, que en tiempos de Tata Nacho no había redes sociales, porque hoy hubieras llamado Leli ¿no? sí. Ah Antonio, de verdad, muchas gracias. Esta mañana la has iluminado con tu guitarra y tu presencia. Ah, cuéntanos un poquitito más sobre qué vas a hacer pronto, dónde podemos verte, aparte de hoy aquí. Eh,
8: por ahorita no, no tengo ninguna presentación aquí, tengo algunas presentaciones fuera, pero eh, me acabo de presentar antier en la Sala Carlos Chávez, de, sí. de, de la UNAM, con el terceto de guitarras en la Ciudad de México… Sí. <risa> <risa> También con ellos eh, se ha dado una cosa muy, muy bonita con el terceto, porque bueno comenzamos haciendo transcripciones y arreglos para, para esta dotación, porque no había mucha música original para esta combinación de instrumentos, para tres guitarras. Y bueno, hicimos arreglos de música de, de Vivaldi, de Villalobos, de Bach, de Mozart, de Cachaturian, de Rachmaninoff, etc. Y con el paso de los años, ya llevamos más de 30 años, nos hemos ido acomodando en la música mexicana. Uh -huh. Entonces, hemos eh, por ejemplo, en este concierto tocamos toda la segunda mitad, fue pura música mexicana, música de Veracruz, tocamos música de Michoacán. Y, y es que es una riqueza en este país, una riqueza de, de la música popular que, que es impresionante y que es muy, en mi opinión, muy desperdiciada. hace Bueno, he ido a un festival que se organiza en Argentina, he ido un par de veces, es un festival internacional maravilloso de, de guitarra, y lo que ves ahí es que la gente conoce su música de una manera que verdaderamente nos da, a, a mí me, me daba un poquito de envidia y me daba un poquito de vergüenza, porque cuando a un mexicano le preguntas de algún género de música popular, te saben decir tres o cuatro o cinco géneros, te dicen el, el son, te, te dicen el guapango te dicen el corrido, uh -huh. pero realmente no hay no hay mucho más que te puedan decir y es y tenemos una riqueza musical increíble en, en muchos estados hay unos géneros de música que la mayoría ni siquiera habíamos oído nombrar y, y eso yo creo que es, es una falla muy grande de nuestro sistema cultural cuando no podemos ni siquiera difundir ¿Pero nuestra tanto, propia música qué tanto
4: lo que lo que nos hace daño es esta 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 falsa división entre lo clásico y lo popular Qué tanto lo popular lo hacemos menos, ¿no? Y lo clásico lo escuchamos en las plazas y le sacamos la vuelta.
8: Ojalá y fuera lo clásico nada más, pero pero ni siquiera es eso. Yo creo que es un asunto de que si no escuchas este Coldplay, o sea, si escuchas Coldplay no escuchas los guapangos. O sea, tú escuchas, ¿me entiendes? Todos estos todos estos grupos famosos, este, uh -huh. la mayoría norteamericanos, la mayoría extranjeros. Y, y, como que ese es el estatus, o sea, como que la gente es, eh, que, que sabe escucha ciertos grupos, escucha, bueno, Justin Bieber creo que es muy dudoso, <risa> pero, pero si sí, sí hay muchos grupos, saben a lo que me refiero, todos estos es que no me lo sé, la verdad. <risa>
3: no, pero, <risa>
8: no, pero, pero este. Hay que
3: dejarlos en la ignorancia. <risa> sí,
8: pero, pero como que escuchar guapangos es una vergüenza para mucha gente y es, es una música maravillosa, yo no sé. Qué. Yo no sé qué habría que hacer, pero habría que hacer algo para...
3: También me parece interesante Preguntarle a todas estas personas Que se dedican a los otros géneros musicales ¿Qué música escuchan? Porque muchas veces parten De estas piezas fundamentales Para hacer música de lo más pop O de lo más rock Y uno piensa que, que partieron de, de sí mismos O de otra cosa que quién sabe inventaron qué es? todo y, y parten de esto Y ellos lo dicen abiertamente sí. eh, Nos tenemos que despedir por ahora Y sin embargo quisiéramos pedirte Una última La del que estribo Queridísimo que Antonio López Palacios
8: la del estribo, porfa, vamos a tocar…
0: ...sentido...
2: Vamos a bailar el Lago de los Cisnes, está clarísimo
3: Yo sí, pero Bueno, rato, tú sí, pero, pero en cuanto pongan la
2: de fantasía la bailo yo
3: La bailamos juntos
2: Por lo pronto vamos a, a darle la bienvenida a la más cordial bienvenida Es un inmenso placer, le bajamos un poquitito a la música de fondo, gracias Y tenemos ya con nosotros a Edith Zitlali Morales Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM y Amiga Y habla sobre la segunda temporada 2016 de la Orquesta Edith Citlalimor. ¿Qué
9: gustas, Edith? Al contrario, el gusto es mío. Es un honor poder estar aquí nuevamente con ustedes, pero en este programa... Tan, tan especial en donde Radio UNAM cumple 79 años. Cuando Mario Emilia me invitó, no sabía si me, me invitaba para cantar las mañanitas otra vez o para, para hablar de la, del, del concierto de, de nuestro
3: próximo fin de semana. Me, me gusta la idea de que cumplimos años juntos. Es decir, la UNAM cumple sus 80 años. Lo han celebrado de una manera espectacular con distintas presentaciones, con distintos eventos. Eh, que Bueno, tú, tú los haces, o sea que hay que decirlo.
4: Muchas gracias. To, todos
3: los que. Todos todos los eventos que ocurren en la Sala NESA nos dejan la piel chinita por semanas y seguimos hablando de ellos todos los días, y bueno, nos gustaría saber ahora qué te traes. Muchas gracias, Preciosa Luisa. Pues la verdad es que estamos
9: muy contentos, muy emocionados, lo que acabas de decir es cierto. Y este fin de semana se suma Radio UNAM a nuestros festejos. Así que estoy muy, muy contenta porque este próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día tenemos un concierto, los dos conciertos dedicados al 79 aniversario de Radio UNAM. Es un programa muy, muy bonito, es, es una suerte. Trabajamos también en colaboración con la Facultad de Música, uh -huh. me pongo de pie, es mi alma mater. Entonces, el año pasado se realizó un concurso con los alumnos de la Facultad y obviamente el, el premio era tocar de solistas con la UFUNAM, no, bueno. así que… No, hombre. ...este próximo fin de semana... Menudo eh, premio,
2: a mí me temblarían las piernas... ¿Qué
9: tal? La verdad es que es una sorpresa... ...porque hubo dos chicos que realmente impresionaron al jurado en ese momento... Ellos son Brian Fernando Flores, que toca marimba, y el otro es Ulises Miranda, que toca la tuba. Entonces, en la primera parte de nuestro concierto tendremos estas dos piezas para solistas, con estos alumnos jóvenes talentos de, pues obviamente, orgullosos pumas ¿no? de, la, de la Facultad de Música. Y en la segunda parte, pues tendremos selecciones de este maravilloso, maravilloso ballet, que es El Lago de los Cisnes. Entonces, creo que toca un programa hermosísimo
3: para, para festejar a Radio UNAM. Me, me invitan como, como cisne negro para hacer este... Y a, mí, y a mí como ¿Qué? sopilote. ¿vale?
9: Bueno, podríamos pensarlo, ¿por qué no? Ver
3: el lago de los cisnes es algo que uno no se debe perder, escuchar el lago de los cisnes es algo que cada vez que uno tiene la oportunidad de hacerlo... Una, otra, Hay que hacerlo otra.
9: exactamente, ¿no? y en esta ocasión, bueno, tendremos en el podio nuevamente esta semana tenemos a una mujer directora, esto ha sido algo bastante, bastante interesante, la semana pasada tuvimos a, a una china, en esta ocasión contaremos con la presencia de una rusa, la maestra Ana Escrileva ella es pianista también, compositora y tiene una gran carrera como directora. Ella ha vivido los últimos 15 años en Alemania, es su debut con la OFUNAM y estamos seguros que va a ser un, un papel maravilloso.
2: Nos gusta mucho siempre lo que sucede en la OFUNAM, pero estás aquí, están aquí quienes hacen comunidad… No les vamos a regalar algo. ¿no?
9: Claro que sí, Benito, pues ya estamos de fiesta. <risa> Revisen debajo de sus asientos. No, no. Así que tenemos dos pases dobles para este próximo sábado a las 8 de la noche. Ustedes dicen cómo se van, se van eh, aquí va, en vivo. No va a ser fácil, no va a ser fácil, me queda clarísimo.
2: Uh, la composición más famosa de Cachaturian, el primero que levante la... Tú, ¿Eh? a ver. Ahí está. Sí, ¿Sí? Gracias. Ya tienes un pase doble. Ah, otro, otro, un, algo más. ¿Este cómo se llamaba la segunda esposa? No. <risa> eh,
9: <risa> Las pones bien difíciles, no, Benito. Se llamaba?
2: No, una muy fácil. Ver, ¿Cómo se llamaba la esposa? Porque también era música y además hay una tormentosa es historia. Es la historia más
3: triste de la música. Ya sé de quién estás hablando. De Robert
2: Schumann. ¿Cómo se llama la esposa de Robert Schumann? Clara Schumann. Muy bien. Ya tienes un pase doble. Bravo, Muchísimas bravo. gracias.
3: Las esposas de, sí, estamos, de los... Sí, estamos rodeados de gente
2: que sabe un montón de... Entre todos sabemos todo, esa es un parte de nuestro lema e, y por eso hacemos comunidad diariamente. Qué maravilla que el Laofunam siga. E, está más joven que nunca. Es, eso a mí me da una enorme alegría. Un, una orquesta que cumple 80 años, está llena de gente joven, eh, va a haber una tuba y un marimbista y los dos deben ser jovencísimos.
9: Es muy acertado lo que dices, así es, Benito. La orquesta ha tenido en los años anteriores, unos cinco años, una renovación está renovada y entonces tenemos una conjugación de, de, de la experiencia de gente que ya ha estado varios años en la FUNAM con, con esta energía y esta vitalidad, como bien mencionas, de la gente joven. Y por supuesto, tratando de trabajar de manera integral, como todos los que trabajamos aquí en la UNAM, y hacer estas colaboraciones con la Facultad de Música, con otras direcciones, como en este caso también la de, la de Radio UNAM, nos llena de orgullo y de alegría. Creo yo que serán dos conciertos maravillosos. Eh, anoche estaba yo pensando, recordemos que Tchaikovsky es uno de los compositores más famosos por sus ballets, tiene tres ballets, sí. ¿no? recordemos El Lago de los Cisnes, el eh, eh, Cascanueces y la Bella Durmiente. Y los tres empiezan con una fiesta. Entonces estamos muy contentos de nosotros cerrar. Ay, estos rusos. Sí,
3: estos no. rusos,
2: Los rusos. Reventadísimos.
9: Los mexicanos, no, ¿verdad? No, no,
3: no hombre, no. Edith eh. Hay una, una parte importantísima de lo que hace la OFUNAM, y no solamente es que trabaja con grupos de todas las ciudades, sino que forma públicos constantemente. Eh, nos gustaría, como siempre, agradecerte por habernos formado musicalmente de muchas maneras, a, a muchos de los que estamos aquí en la Sala Julián Carrillo, a muchos de los que estamos atrás del 96.1. Creo que la labor de la OFUNAM nos ha cambiado la vida a todos nosotros. Muchísimas gracias.
9: Al contrario, Luisa, realmente nos sentimos muy afortunados porque yo recuerdo, bueno, leí hace pocos días que justamente la primera transmisión que, se hizo, que hizo Radio UNAM fue con un concierto de la sí. que entonces fuera la Orquesta, de la, la Orquesta Sinfónica de la Universidad, hoy la OFUNAM. Entonces, verdaderamente para nosotros nos llena de orgullo y placer poder dedicar estos dos conciertos de sábado y domingo, los cuales serán transmitidos en vivo Eso. también por Radio UNAM. Así que esta vez puedo decir que Radio UNAM cumple 79 años y lo celebra con la OFUNAM. ¡Venga,
2: feliz cumpleaños, OFUNAM!
3: <ríe> ¡Feliz
9: cumpleaños, Radio UNAM! Gracias, querida
3: Edith Citlali Morales.
2: Muchas gracias. 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 Millón, millones de gracias a nuestra queridísima Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de la Nam. ¿Lo dije,
0: vieron? Sin leer. Mil gracias. Primer Movimiento Donde la raza habla
10: Informativo.
7: La UNAM.
11: Aunque la Comisión Nacional de Hidrocarburos licite 10 bloques previstos en aguas territoriales del Golfo de México, será hasta 2030 cuando operen ahí plataformas petroleras, nacionales o extranjeras, advirtió Fabio Barbosa, cano académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
12: El proceso comienza con la fase de exploración se prolonga por 10 años. Cuatro años se llama periodo inicial y luego hay dos más adicionales, el adicional uno, el adicional 2. Para esas fechas estaremos en el año, si se firman los contratos en 2017, estaremos en 2027. En el mejor de los casos y si los programas se cumplen, viene un descubrimiento de aceite o de gas. Entonces se inicia un periodo llamado de evaluación, se prolonga por tres años. Si contamos los años ya estaríamos en el año 2030.
11: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia graduó a su primera generación de profesionales. Los estudiantes universitarios egresaron de las licenciaturas en ciencias ambientales, Geociencias y literatura intercultural.
13: Nacional
11: el Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dos componentes de la legislación secundaria para el combate a la corrupción. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que Acapulco y Chilpancingo se encuentran entre las 14 ciudades más violentas en América Latina y el Caribe. Acapulco registra 107 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un informe publicado por las Brigadas Internacionales de Paz y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos reveló que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y para los periodistas. Ambos organismos destacaron que entre 2006 y 2015 se reportaron 380 denuncias de agresiones contra defensores, así como 25 asesinatos. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México recapturaron a Agustín Miranda, uno de los secuestradores que se fugó del reclusorio Oriente el pasado 30 de mayo. Autoridades informaron que la captura se realizó en la delegación Ixtapalapa. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que a las niñas gordas nadie las quiere. A se refirió el mandatario estatal a las adolescentes que se embarazan o sufren problemas de obesidad.
5: Es mejor que nosotros como padres digamos al hijo ex. Mira lo que te va a pasar. Mira, amiguita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie Sí, es duro, pero lo vas a entender. Imagínate el chamaco ese de 15 años que embaraza a su novia de 14. Ya cuando la ve que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca otra.
11: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que en los próximos días comenzará el proceso de chatarrización de mil microbuses para evitar que estos sean utilizados en otras entidades de la República.
14: Economía y finanzas
11: el banco BBVA Bancomer afirmó que el dólar podría superar los 20 pesos si el Reino Unido sale de la Unión Europea y si Donald Trump avanza su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que el festejo del Día del Padre generará ventas por 25 mil millones de pesos, la mitad de los generados el 10 de mayo.
14: Internacional
11: Donald Trump dijo que de llegar a la Casa Blanca, suspenderá la migración procedente de zonas con un historial probado de terrorismo.
15: Es un ataque a la habilidad de la gente libre para vivir sus vidas, amar a quienes quieren y expresar su identidad. Es un ataque al derecho de cada uno de los ciudadanos de vivir en paz y en seguridad en su propio país.
11: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al diplomático filiano Peter Thompson, quien fue elegido para presidir el 71 periodo de sesiones de ese órgano, enfocado a debatir el desarrollo sustentable de las naciones.
12: Cuento con él para que nos ayude a llevar a cabo la ejecución de la Agenda para el Desarrollo 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Confío en que va a colaborar con los demás para forjar consensos y recuerdo las palabras que una vez dijo, el progreso de la ONU no emana de la contraposición, sino de la cooperación.
15: El tango. Un día como hoy. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía. De quienes ya no son como si hubiera.
11: Hace 30 años murió el escritor argentino Jorge Luis Borges. Es considerado uno de los autores más reconocidos del siglo XX. El Alep, Fervor en Buenos Aires e Inquisiciones son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
15: Radio
0: Unam. Clásicamente informativa. ...donde todos rugen, el puma ronronea.
16: En el cine, después de todo, lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde... Radio Nam les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There, there you you got... Comenzamos con Suba el volumen del director canadiense Alan Moyle. Después viajaremos con Historia de Lisboa del director alemán Wim Wenders. Y Buenos días Vietnam del director norteamericano Barry Levinson. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, la magia del cine en Cineclub Radio Cinema. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. 79 aniversario.
6: En nuestro
11: país, el incremento de embarazos a temprana edad
17: programa especial de aniversario Radio Universidad 79 años de Radio UNAM Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: México en el aire
1: esta es la plaza pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México destino
18: de pueblos débiles mis valedores
19: quiero invitarles a que el próximo martes 14 de junio nos acompañen a la sala Julián Carrillo donde tendremos una programación especial en Prisma RU
20: de una a 3 de la tarde
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
3: A Las 8 de la mañana con 6 minutos y nosotros tenemos regalos para los que nos acompañan aquí en la sala Julián Carrillo nuestros queridísimos radioescuchas que ahora son eh, queridísimo público honorable público de Radio UNAM celebrando 79 ¿Comunidad? años ¿Comunidad? comunidad,
2: comunidad ¿Nos pueden poner la luz de la sala por favor?
3: prendemos la luz de la sala para mostrar Gracias. esta playera
2: eh, que está la playera la está modelando no está tenemos cinco que las vamos a dar en este instante por, cómo
1: rápido
5: antigüedad.
3: dicen que por antigüedad por antigüedad a ver, número de tweets dicen también a ver Vamos a preguntar cuenta. a los que nos acompañan aquí que nos digan el nombre de un integrante de primer movimiento que no seamos los tres que estamos sentados aquí en la mesa. Tú,
2: a ver. Venga. Vania Nuche. Playera. Pero a ver. Este.
3: Frida Saldívar. Frida
2: Saldívar. Otra playera. Tamara Otra playera. Tres.
3: Silvia Cruz. Cuatro. Silvia Cruz. Queda una.
2: Ya, la, ya, ya lo dijeron. Miriam Trejo
3: se lleva la quinta playera. Mira. A ver, vamos a ver, en un momento vamos a ver qué pasó. Tenemos más regalos tenemos para los más. que nos acompañan, espérenos un momento, porque también hay libros y también tenemos muchas sorpresas, no se preocupen, no se preocupen. Esta la
2: vamos a rifar, esta la de los Pumas firmada, la vamos a rifar entre todos los asistentes, a los cuales agradecemos enormemente que estén aquí esta mañana. Vamos a nuestra
3: siguiente nota
2: informativa.
3: Así es, es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Esta mañana vamos a hablar de lo que se hace desde la estación Pero también vamos a hablar de lo que se hace en este tipo de programas fundamentales para la universidad Vamos a hablar esta mañana con Juan Mario Pérez es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad Juan Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, todavía no, en un momento más vamos a platicar con él Ustedes lo saben, hemos hablado cada semana con José Manuel del Val Que nos ha compartido distintos debates eh, que, que se hacen desde este programa programa, eh, maneras distintas de interpretar la realidad, no solamente eh, podemos verla desde las altas esferas del conocimiento el conocimiento tiene que perder esta parte pretenciosa, tiene que viajar a todo nuestro país, tiene que quitarse ciertas ataduras que lo están de pronto jalando hacia diferentes lugares
2: y luego nosotros tenemos que quitarnos ciertos atavismos Por para supuesto. poder acercarnos a él sin miedos, sin resquemores sin ninguna sin ningún otro afán práctico más que el de aprender de eso se trata Primer Movimiento y, y, y eso hace cotidianamente Radio UNAM. Estamos aquí para demostrar que entre todos sabemos todo y que si compartimos el conocimiento llegaremos mucho más lejos.
4: Ya se encuentra en la línea Juan Mario espera, Pérez. Espera, espera,
2: levanta la manita.
4: No, justamente porque ya está en la línea Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo estás, Juan Mario? Buenos días.
18: Bien, muy buenos días, eh, pues de manteles largos en la estación, ¿no?
4: Sí, y en la sala, en la Julián Carrillo, de manera... Sí. Harto decidida, ¿cómo o sea, estás? Me
2: recordaste tanto a 1984. Sí, estás de ahí, plan, Juan no, Mario.
18: No. Es que, Yo no preferiría sabes. recordar 1937, que es cuando surge la, la emisora, ¿no? Venga, en sí, En el bien. contexto cardenistas, o sea, surge en el contexto del cardenismo, ¿no? Por supuesto. En el contexto de las reformas de ese México que está nacionalizando empresas la, el contexto de la nacionalización del petróleo por ejemplo o es el año de la nacionalización de los ferrocarriles no y es es, es un año en donde nuestra universidad apuesta por el desarrollo tecnológico que en ese momento implica la radiodifusión claro ¿no? hacer radiodifusión para la eh, investigación para para el hacer universidad, para el, el hacer comunidad, como bien dice Benito, se vuelve una, una misión de, de nuestra Universidad Nacional desde hace 79 años y por eso el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad quiere mandarles un efusivo saludo, una efusiva felicitación para toda la estación de, de Radio Universidad Nacional y desde luego eh, pues no dejar pasar también el, el momento... Sí para señalar que, que hoy más que nunca pues es importante seguir haciendo esta radiodifusión de carácter universitario, de carácter de divulgación, pero también esta, esta radiodifusión que ha tenido en, en el espectro radioeléctrico programas tan importantes como en algún momento eh, Chiapas Expediente Nacional, por ejemplo, ¿no? o estos programas que también han estado al aire, eh, producidos o eh, realizados por gente como Octavio Paz, una, una antología caprichosa en 1957, sí. ¿no? o una entrevista, por ser una de las de las más este, famosas, que se le hace a su comandante Marcos ¿no? en el contexto del levantamiento zapatista. Es esta la radio que, que el espectro radioeléctrico del país necesita, desde luego. Es esta la radio también en un contexto en donde desafortunadamente el periodismo está siendo muy, muy atacado, en este país han, han, han asesinado a más de 15, 15 periodistas y también voltear y, y, y poner, poner un, un horizonte, ¿no? Hacia dónde está el horizonte, hacia dónde va Radio Universidad Nacional, qué es lo que se persigue difundir en torno a la cultura, al pensamiento, en todas sus manifestaciones, ¿no? Desde tratando, luego,
3: sí. tenemos
18: que es una de las misiones de Radio Unam.
3: Tratando de ligar, Juan Mario, la labor que están haciendo desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, eh, ¿qué retos enfrenta Radio UNAM y cómo se puede unir al programa de, de diversidad cultural e interculturalidad?
18: Bueno, nosotros hemos estado eh, bastante eh, unidos y claro. trabajando, recibiendo el apoyo de ustedes. Por ejemplo, tenemos tres series radiofónicas, tres series de cápsulas radiofónicas de los festivales de poesía, las Lenguas de América, Carlos Montemayor, en donde cada vez que concluye el festival hacemos una serie de cápsulas, de aproximadamente 40 45 cápsulas de poesía en las diversas lenguas que participan en, en el festival, y ustedes, bueno, con, con todo el apoyo de ustedes se entrevista a los poetas, y se realiza, se producen estas estas cápsulas, no que ya van, bueno, este año es año de, de festival, por cierto, el 13 de octubre en la Sala Mesa vamos a tener el séptimo festival de poesía a las lenguas de América. También tenemos, por ejemplo, otra, otra serie de cápsulas radiofónicas sobre otro proyecto de investigación que se llama Los Mexicanos que nos dio el mundo, ¿no? que son es la forma en que titulamos a este proyecto de estudios sobre las migraciones étnicas de origen extranjero a, a México y que también eh, tuvo un un impacto muy interesante porque hicimos una serie de CAP en torno a la participación de los, de los emigrantes en la dinámica del país. ¿no? Entonces, tenemos varios proyectos ahí, eh, hemos estado muy en conjunto con ustedes, uh -huh. eh, vislumbramos también otros eh, trabajos que realizaremos en torno a los BECAP, nuestro sistema de becas era de vida y, y, y otras cosas más que, que hemos conversado ya con, con, con Renato, a quien le mandamos también una, una felicitación, que a él le toca dirigir la estación en este momento.
2: Muy bien, estamos aquí ejerciendo, Juan Mario Pérez, junto contigo, junto con el programa, junto con todos los que hacen comunidad, un ejercicio de crítica y autocrítica permanente, intentando contar el mundo de otra manera, sin aspavientos, sin ruidos, sin... Sin refocilarnos en la sangre y en la violencia y por el contrario intentando encontrar sus causas y por y uh, los remedios que pueda haber para ellos una suerte de bálsamo contra la banalidad uh,
18: de estos terribles
2: tiempos. Te totalmente en... de
18: acuerdo, totalmente de acuerdo contigo Benito. No balde por eso los pueblos indígenas de este país cuando le dan vida a sus proyectos de comunicación escogen la radio.
2: Por supuesto, no es en vano. y para eso están ahí las radios comunitarias, que hay que defenderlas con garras y dientes a todo lo que podamos, igual que a las radios universitarias, que sirven justo para eso, para demostrar que entre todos sabemos todos y que juntos, y lo voy a decir, somos invencibles. Muchas gracias, Juan Mario Pérez. Te mandamos un enorme abrazo y un abrazo a todos los que componen el programa universitario de estudios. Muchas
18: felicidades, muchas gracias a ustedes. Muchos años más y larga vida Radio Universidad Nacional. Gracias.
2: Estoy a punto de echar un Goya.
4: No, espérate, ¿Ah? espérate. Vamos a escuchar un audio de Eduardo Lizalde,
17: sí. colaborador
4: de Radio Unam, hablando sí. precisamente sobre la labor de la radio universitaria.
17: La radio universitaria es un instrumento, desde mi punto de vista, no un instrumento académico, sino un instrumento de extensión cultural. Efectivamente es eso. Es un instrumento de servicio nacional. El servicio académico se da en las cátedras, o se da... Eh, a través de, de medios electrónicos específicamente orientados al servicio de la cátedra o de la formación académica. Así que es naturalmente pues un instrumento nacional y, y sobre todo citadino, ya que los alcances de la radio se ha hecho mil veces esta broma. No son tan grandes y mucho menos lo eran en ese periodo como para cubrir todo el territorio nacional, actualmente tiene una cobertura más grande. En el periodo de Justo Sierra 16, por ejemplo, se decía que los alcances de la radio es un, una broma que todos los habitantes de esta estación repiten, que la radio llegaba a Brasil y Argentina, es decir, a las calles de Brasil y Argentina, que eran las calles que se encontraban a 20 metros de, de Justo Sierra, no al, a los países que tienen esos títulos, pero se ha extendido, ha crecido. Los colaboradores de la, de la radio universitaria es otra cosa que hay que anotar. Son muy numerosos y muy prestigiosos. Todas las eminencias del país han pasado por los micrófonos de la radio universitaria, ¿verdad?
0: Primer movimiento: donde la raza habla. Nota Nacional.
2: Solamente un apunte, con enorme orgullo podemos decir que ahora llegamos a Brasil y Argentina, de verdad, gracias al internet.
3: y Ahí estamos teniendo
4: un momento. Se están y... interfiriendo.
2: Están entre nosotros. <risa> ah. Llegamos no solo a Brasil y Argentina, hemos recibido llamadas desde Noruega, desde Australia nos escuchan.
4: Hemos recibido cartas. Y
2: cartas también, es cierto, es que iban las cartas, no hay que perder... La, la lógica de las cartas cada vez que recibimos una carta nos emocionamos muchísimo y nos sentimos como Ana Karen
4: sí, menos el tren,
2: ¿Eh? menos antes, el tren. De, antes del tren Ah, vamos hablemos, a la
4: nota. hablemos
3: de lo que está ocurriendo en Radio UNAM. El 14 de junio de 1937 se creó la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM y el entonces rector Luis Chico Brenner inauguró las instalaciones de Radio Universidad Nacional que comenzó a transmitir a través de la frecuencia de onda media AM 1170, 1170 kilohertz con 5000 watts de potencia y cuatro horas diarias de transmisión desde la calle Justo Sierra 16 en el centro histórico.
2: Hoy Radio NAM cumple 79 años de ser una estación radiofónica universitaria plenamente enfocada en la difusión de la cultura y el pensamiento en todas sus manifestaciones.
3: En siete décadas nuestra emisora ha explorado nuevas formas radiofónicas para salvaguardar el acervo sonoro de la radio y ofrecer diferentes actividades culturales y académicas en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
2: Así, el 96.1 DFM y el 860 de AM se han nutrido con valores universitarios, crítica, autocrítica, reflexión, opinión, análisis inteligente, conocimiento científico y la libre expresión de las ideas, que han mantenido a Radio UNAM como una referencia de calidad y excelencia en la historia de la radiodifusora mexicana, de la radiodifusión mexicana.
3: Para profundizar sobre las distintas labores que ha desempeñado Radio UNAM en la historia del país y de la universidad, damos la bienvenida a dos personas muy especiales para esta estación. Ellos son Yolanda Medina, jefa de departamento de fonoteca de Radio UNAM. Yolanda, bienvenida. Un aplauso ¡Bien! para Yolanda que hace que todo esto funcione. Muy buenos días, querida Yolanda. Y bueno, a mi derecha se encuentra nada más y nada menos que Dani Escoto, Daniel Escoto, académico de la Universidad Iberoamericana, especializado en radio, él también es locutor, guionista, narrador y ha producido diferentes series aquí en Radio UNAM. Querido Daniel, muy buenos días, bienvenido.
13: Buenos días, Luisa, encantado de estar con ustedes. Gracias por invitarme. Daniel, bienvenido.
2: Sin, a ver, si nuestra radio no tuviera cortes uh, en los cuales hay identificación de la radio y escucharas una, un día entero en Radio UNAM, ¿qué, ¿de qué te hablaría esto que estás escuchando? ¿Qué estarías, qué pensarías que estás escuchando? Fíjate. ¿qué
4: pregunta, pregunta la el ¿Eh?
2: ¿Estamos? Benito? Esta sí, no nos hemos visto nunca. Este,
20: tiene que ver con la hora.
2: Tiene que ver con la hora.
20: Por ejemplo, tiene que ver con, yo creo que con los caminos que hemos buscado y encontrado para comunicarnos con nuestros diferentes este, radioescuchas. Tiene que ver con la época también, tiene que ver mucho con la época. La radio ha cambiado muchísimo. Sí. Yo estoy en el departamento de fonoteca y muchas de las producciones de los sesentas pues, son huecas en cuanto a producción se refiere, son hablar, dar cátedra uh -huh. y no hay música de fondo, es un locutor solemne y en los sesentas Radio Unamera sí. Yo creo que ahora tenemos un programa como este en la mañana, después tal vez un poco de música, después tenemos nuestra barra universitaria, que es un poco como cuando los chavos ya salieron de clases, tienen una o dos horas este, libres, o nuestras personas que nos oyen desde casa, que tienen la radio puesta, tienen un poco una necesidad de una orientación. La hora de la comida es también, ahora es una, una barra de muchas cosas, de mucha variedad, de mucha este, participación, que nos lleva un poco a aprender. Yo creo que Radio UNAM, más que nada, es una escuela, una escuela fuera de las aulas y una escuela con diferentes mecanismos. Así como la educación ha cambiado, no entremos a hablar de reformas educativas, No. Oh, no para no. nada. No. no es, Pero la radio ha cambiado y educamos es muy de temprano. diferente manera. Educamos de diferente manera. ¿no? Porque también existe algo llamado educación sentimental. Por supuesto, y la educación sentimental, para mí es muy importante la música, en cuanto a la educación sentimental. Hemos tenido épocas con música sonando como un fonógrafo, pero hemos tenido a grandes personalidades que nos explican y nos acercan a esa música. ¿no? Tenemos de veras grandes personalidades. Yo, creo, yo estoy en el acervo de Radio UNAM, en la fonoteca, y llevo muchos años ahí, he oído mucho. Creo que no hay tema literario y tema musical que Radio UNAM no haya abordado por un especialista por alguien que se haya dedicado realmente a preparar el programa.
3: Hay muchísimas cosas que podemos discutir precisamente de eso. Me llama también mucho la atención imaginar a Radio UNAM acompañada de otras radios universitarias que tienen sellos completamente distintos y que son voces completamente distintas. ¿no? Pensamos en Radio UNAM como este, este pájaro sonoro, vamos a ponerlo con esta, con esta metáfora, pero podemos pensar en Radio Ibero, podemos pensar en Guam Radio, podemos pensar en la radio del Poli y podemos pensar en muchas otras. En ese sentido, Dani, cómo es que Radio Unam coexiste con estas otras emisoras y, y ¿a quién le está hablando este pájaro? O sea, ¿con quién está discutiendo?
13: ¿a quién está hablando? yo creo que es más una pregunta de estos diferentes eh, sedimentos o estas diferentes capas de lo que ha construido Radio Unam ¿Sí? Sí, sí, de sí. lo que quiere definir como cultura ¿cierto? y eso va por sí solo ocupando diferentes públicos yo pienso en la historia de Radio Universidad como primero, en el espíritu que decía Yola, era un proyecto de extensión universitaria. Era las clases que se daban en mascarones, en la vieja universidad.
3: Como una suerte de manuales también. Exactamente, ese, ¿no?
13: trasladarlas y exportarlas. Ese era uno de los grandes proyectos utópicos. Eso ocurría en las primeras décadas de la estación. Después, bueno, se consolida ya en Ciudad Universitaria. Y no solamente es la música clásica, sino también entra el jazz Pocos años después entra el rock, ya había programas de rock en Radio Universidad explicados por un experto, me parece que cada emisión iban como rotándose. Y, bueno, así, eh, aunque no se dijera de manera explícita, se iba tejiendo y se iban haciendo añadidos sobre lo que se quería que fuera la cultura desde esta emisora de la universidad. Y así se podían ir agregando públicos de diferentes tratos universitarios. Bueno, tienes las diferentes generaciones intelectuales, cada una aportando lo que para ellos es la cultura, desde que también hay un programa para el Museo del Chopo, es otro aspecto de la cultura. Y así se va construyendo una especie de público ideal que bueno supuestamente tendría que ser para, para en la generalidad de, de México. Del mundo, y, y
2: con el paso del tiempo yo también creo que uh, hemos aflojado el músculo. A ver, y con esto quiero decir, uh, la extensión universitaria muchas veces es trasladar el conocimiento directo sin, sin, sin anestesia. Quiero decir, uh, un medio público como este, una radio universitaria, lo que hace es dulcificarlo, suavizarlo, hacerlo accesible de muchas maneras. Con esto no quiero decir que deje de ser ese conocimiento, pero que eh, llegue de una manera mucho más amable a aquellos que están del otro lado. Este ha sido un proceso largo, complejo y, y, no, y no fácil, sin lugar a dudas, porque tende, un académico tiende a la academia ¿no? y entonces habla desde su posición en la academia. Por, por esta radio, por este programa particularmente han pasado un montón de académicos que afortunadamente están haciendo contacto con los que están escuchando del otro
20: lado y lo agradecemos muchísimo muchísimo tenemos por ahí entre la fonoteca, tenemos la presencia de Luis Rius mm. que dio un sí. excelente Hola. programa de literatura española tenemos a Jaime García Terrés dando un programa sobre la novela en el siglo XX, los, la, la grande, las, las grandes novelas del siglo XX, tenemos, a diferencia de… yo no conozco otra radio, nunca ha dejado de estar presente la filosofía. Desde 1967 Ricardo Guerra estuvo sí. hasta los ochentas y ahora hay diferentes programas de filosofía con diferentes formas de transmitir la
13: filosofía. Sin embargo, sigue como reto, yo creo que, y retomando lo que comentabas, Luisa, del lugar de las diferentes radios universitarias, medios universitarias, sigue esa gran pregunta, ese gran reto de cómo trasladar los conocimientos digamos duros, con el rigor académico, digamos con sus pies de cita, su aparato crítico, su bibliografía, cómo eso que tiende a ser tan intrincado, que tiene a ser tan denso, la generación del conocimiento, cómo hacemos... Por más brillante que sea el catedrático, por más labia que tenga, por, por mejor que funcione en un salón, ¿cómo hacemos para trasladarlo a un lenguaje radiofónico? Tú misma, yola ya decías que las producciones de los 60 en Radio UNAM, si bien tenían este gran aliento, si bien eran las grandes obras clásicas o de vanguardia, suenan huecas, porque no existía por lo menos en Radio Unam, el conocimiento de un lenguaje para hacerlas sonoras en la mayor amplitud de la palabra. No se usaban efectos, no había muchos filtros, no había mucha experimentación. Entonces, ese salto de, de lo académico, de la creación a la difusión, por, por más que tengamos los grandes exponentes, los grandes locutores académicos de Radio Unam, yo creo que sigue siendo un reto para cualquier medio universitario, ¿no? Cómo hacerlo fácil.
3: De, de esto que, que estamos charlando yo puedo eh, pensar en distintas funciones que podría tener radio Unam, una función eh, cultural una función de, de conocimiento, de transmitir este conocimiento académico que, que mencionamos, una función de la imaginación a partir de la música, de la creación y de formación de nuevos públicos, ¿no? de formación de, de públicos distintos, pero también hay una función importante que es la función social. Y, y bueno, nos preguntábamos desde hace varios días, eh, por ejemplo, qué pasa después de 1985 precisamente con Radio UNAM y con esta función social tan importante que tiene toda la radio en general, pero que en Radio UNAM se manifiesta de una manera muy particular. Me gustaría saber qué piensan los dos, Yola.
20: Bueno, en 85, lamentablemente, ocurre el terremoto y Radio UNAM, yo no sé, no, no sé a pesar de que existen entrevistas sobre el caso, estaba de directora Beatriz Barros Orcasitas y yo creo que no pensó en la labor que podía tener socialmente la radio. Yo creo que fue una especie de improvisación en el paso de los días tan terribles que vivíamos. Y Radio UNAM sale al aire no solo a ayudar a localizar gente, no solo a comunicar las necesidades de este, alimentación, de sangre, etcétera, etcétera, sino que Radio UNAM tiene el contacto a través de la onda corta. Y las noticias fuera de México eran terribles. Entonces, la onda corta se comunica para empezar a pasar. Fuera de México, ¿qué está pasando? Había una larga lista de llamadas pidiendo que por favor se comunicara por la onda corta que tal familia estaba bien. Poco tiempo después, o un poco antes, no recuerdo cronológicamente, el huracán Gilberto. Uh -huh. Esa es otro, otra, gran, este, digamos, otra gran discusión que tuvo que llevar Radio UNAM a las, al micrófono. Eh, vienen una serie de, de acontecimientos. Les comentaba yo hace unos días... Viene el problema del SIDA y Radio UNAM tiene que abrir los micrófonos porque no hay radio en México que aborde el tema. Entonces, trae a los especialistas y empieza a hacer una, una, un programa de información con gente que hacía preguntas desde las más sencillas, como si besé a una persona enferma, me va a pasar algo. ¿no? Radio UNAM tiene que abrir ese espacio. Poco a poco van sucediendo una serie de, de eventos hasta que Radio UNAM en los 90s, más o menos en 93, 94, en algunos programas, se plantea, como dice Benito, hacer comunidad con los universitarios. Y entonces empiezan los programas que tienen que ver con la, la universidad. Viene la Facultad de Arquitectura, con arquitectura y en el espacio y en el tiempo. Viene diálogo jurídico, viene confesiones y confusiones, los bienes terrenales. Todos estos programas que vinculan ¿no? al especialista dentro de la, de la facultad. La facultad decide cómo administra y cómo distribuye el espacio al aire con especialistas. No nos damos abasto con todo eso, ¿no?
13: Estaba pensando, acabo de leer eh, fragmentos de las memorias de José Luis Ibáñez y él menciona a título personal y también generacionalmente ese impacto que son esos dos años tremendos para la historia de México, que es 1968 y 1985. Menciona cómo son un parteaguas finalmente en, en la vida propia y en la vida de, de todos y estoy pensando cómo Radio UNAM en ambos años tiene un papel protagónico un papel también doloroso digamos con eh, la interrupción de, la, de las transmisiones en el 68 y con toda la actividad efervescente que había antes y bueno también pienso en el 85 como estos dos momentos tremendos de quiebre en la historia moderna mexicana ahí ha estado la estación como uno de los órganos digamos que por su naturaleza de medio tiene más responsabilidad dentro de la universidad y eso me parece muy digno de estudiarse, habría que, que revisar más a fondo. Por supuesto, ya se ha hecho ya se ha historiado sobre Radio UNAM lo que ha hecho José King, es el libro que todos hemos consultado, todos los que hemos eh, estudiado Radio UNAM creo que se puede Es el libro fundamental. Es fundamental. Y no tan fácil de conseguir nada, eso, es lamentable. De...
3: Deberíamos regalar uno si conseguimos
2: sí, Tengo sí. la sensación de que el... La radio es la reina de los medios de comunicación por muchos motivos y tal vez uno de ellos sea por uh, la libertad que implica estar frente al micrófono y la libertad personal del que está frente al micrófono y la enorme responsabilidad que tiene, uh, porque la televisión no, no funciona de esa manera y, por supuesto, la prensa tampoco
4: y para demostrar un poco eh, la presencia… Pensé de que ibas a lanzar un manifiesto,
2: de... ah, No, ah. yo no lo voy
4: a lanzar, lo va a lanzar Eberto Castillo, lo lanzó en ah. ese momento del cual estamos hablando en los micrófonos de Radio 1.
16: 1987
15: La universidad tiene que ser de masas porque este país la requiere, democrática. Eh, porque sin democracia no funciona nada bien Nada más que cada, según el, el eh, dicen según el chango es la pedrada O según el sapo es la pedrada eh, Si nosotros eh, pensamos en una democracia como la de la república Para la universidad andamos mal De que un hombre, un ciudadano, un voto Necesitamos una democracia participativa eh, con diversas cualidades y calidades Así que yo soy partidario de que los jóvenes universitarios, los profesores, los investigadores, tengan un congreso en donde debatan amplia y libremente con razones y que se llegue a esta ganancia, este triunfo. En primer lugar, que la ley orgánica de la universidad no la apruebe el Congreso de la Unión. Porque si la aprueba, se sale de las manos de los universitarios. E igual debiera tratarse al Politécnico y a todas las instituciones de educación superior. Yo me declaro formalmente partidario de ese esfuerzo que han hecho las autoridades y fundamentalmente los muchachos del CU, con quienes he tenido discrepancias, pero les vuelvo a recordar que entre los demócratas no se vale condenar a quien no coincide con uno y decir el que no está conmigo está en contra de mí. Esto no es democrático. Hay que discutir, hay que razonar, hay que encontrar soluciones... Pero hay que respetar los puntos de vista de los demás. ¿Nos sigue? ¿Sí?
12: Un aplauso
2: el ingeniero nos sigue dando lecciones desde la muerte, lo cual vale enormemente. Ibas a decir algo. Yo de decir,
20: otra de las, de las funciones de la radio fue abrir el, el micrófono en el 88 a todos los candidatos políticos, cosa que no todas las radios hicieron todos los candidatos a la presidencia, en el momento en que estaba habiendo una ruptura, vinieron a, a Radio UNAM a abrirse también a que las preguntas fueran abiertas, porque Radio UNAM no ha tenido censura, no tiene línea en ese sentido. Entonces, los, radio, los radioescuchas también están esperando eso, ¿no? también somos parte de eso. Y hace un rato que nombraba Dani el, el 68… Como olvidar el 68? Desgraciadamente no hay mucho testimonio en la fonoteca de todo esto porque el ejército entra el 18 de agosto del 68 y arrasa con todo lo que está encima de la mesa de continuidad y se lleva las cintas. A partir de julio, previo a eso, hay un noticiario que se llama el Movimiento Estudiantil Informa. Cuando nos cambiamos a la autonomía, Mientras íbamos acomodando, aparecieron las cintas. Nadie sabía que existían. Entonces ahí nos topamos con otro frente con respecto a que la universidad les dio cabida a los muchachos, no decir del, del papel que jugó el, el doctor Barros, este, Barros, Sierra, Barros Sierra, pero el ingeniero, perdón, porque finalmente les dio un espacio. Y sin embargo, una vez que revisábamos filosofía contemporánea, nos topamos con que, como el, el doctor Guerra era bastante, no sé, no podía decir mucho o creían que su programa era bastante tranquilo, él dio un comunicado y dijo en el programa filosofía contemporánea, se detiene en este momento para pasarle un mensaje a los alumnos. Y eso es importante porque no te esperas oír un programa, una, un, un comunicado de ese tipo en, el, en un programa de filosofía. ¿no?
13: Daniel. Sí, eh, creo que es un acervo gigantesco el que tiene la fonoteca de la radio, es una labor impresionante la que se puede hacer ahí, la que se ha hecho ahí. Y bueno, habría que pensar en joyas que estén por ahí secretos bien guardados que ya no deben de serlo, sobre todo estos testimonios de lo que se hacía en el quehacer cultural de México. Y no lo digo tampoco para decir, ah, sí, es que todo lo que se ha hecho en el quehacer cultural, digamos, no, no, no para idealizarlo, sino para estudiarlo y para, para saborearlo. ¿no? Finalmente, una, una emisora genera documentos genera documentos, más allá de, del carácter efímero que, que aquí todos los que escuchamos radio sabemos que tiene ese medio.
3: He ahí la ironía. He
13: ahí la ironía. Ahí. Se, puede, se puede plasmar, se puede, digamos, capturar en el tiempo y hay que echarse de clavados a, a la fonoteca eh, para, para seguir descubriendo de, de esta historia de los de las últimas décadas, de las últimas siete, ocho décadas en México. y Bueno, ¿Cuándo es el primer audio de La fronteca Más bien es del 59, ¿no? Del 57.
20: El 57. primer audio es de La Hermosa Gente. Es la primera incursión de Juan José Gurrola en la en el teatro.
13: De William ah. F. Saroyan. Con
20: sí. la este, compañía de teatro que forma en la Escuela de Arquitectura, en aquel entonces Escuela de Arquitectura. Ajá. Y después tenemos en el 58 la presencia de Octavio Paz sí. haciendo una antología caprichosa, de poetas franceses. Que no era el
4: más radiofónico del mundo. No, ¿Lo
20: vamos a no, 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 no. Telechan. Y más si está leyendo en francés. No, o sea, bueno. era pero, el sueño de mi vida. Pero es realmente un gran documento. No, es un duda. gran documento. Previo a eso, a, previo al 57, se dice, yo he hablado con montones de colaboradores con montones de trabajadores para ir reconstruyendo esa radio se habla de un, una radionovela gloria de Benito Pérez galdós me parece que esto fue en 56 no está no está hay muchas cosas que los documentos dicen que están y no están pero tenemos muchísimos documentos muchísimos eh, cátedras finalmente muchas este, series, pequeñas series, 13, 15 capítulos, 20 capítulos, de todo lo que se… se no, no pueden imaginar cuántos temas hay. Ahora, todos los programas en vivo no se grababan, más o menos hasta los noventas se grabaron. Finalmente, todo esto, pues sí repercute, hay una crisis en, los, en principios de los setentas con respecto a la cinta, la cinta cambia de estar sobre acetato, cambia al poliéster y hay una ausencia en el mercado mexicano y se da una orden un poco salvaje. salvaje de borrar muchas cintas. Y entonces muchos colaboradores que sabían cuál iba a ser el final de sus programas se llevaron sus programas bajo el brazo. Para salvarlos, para salvarlos. Ellos, ahora con el paso del tiempo, algunos de ellos nos los han regresado.
13: Ahora yo la... De, por por este medio hacemos un atento llamado sí. a todos aquellos... <risa> si es que nos están escuchando, donde, donde quiera que se encuentren. Porque la serie de García Márquez que él hizo está, está perdida hasta ahora, ¿no? En
20: 62 hay documentos de que García Márquez hizo una historia de la
13: literatura colombiana. Que quizá no la haya grabado él porque a veces se usaban otros locutores, aunque claro. el texto lo escribiera, como es el caso de la serie de Mosibáis y, y José Emilio Pacheco, Exactamente. la serie de ciencia ficción. De ciencia
20: ficción. Hay no muchos así, pero podemos haber perdido muchas cosas que no se acuerdan. La...
4: Yola, pero hay varios, hay muchas cosas que están accesibles desde la página de Radio NAM, ¿no? en Radio NAM a la carta.
20: Y vamos, no solo Radio NAM a la carta, hay un espacio en la, en la página que se llama Fonoteca. Ajá. Poco a poco hemos ido subiendo, la Fonoteca tiene un proceso de digitalización desde el 2010 importantísimo la Fonoteca Nacional y Radio UNAM hicieron un convenio para la digitalización. Ha sido un trabajo muy grande porque la digitalización es a tiempo real. Tenemos que pasar todo eso. Y finalmente necesitamos reproductoras. Ahí sí hago un llamado al público. Sí. Porque ya no hay manera de rescatar eso si no tenemos en qué reproducirlo. ¿Yo? ¿Saben bueno.
13: cualquier, cuál también faltaría? Y a ver si está por ahí, si se descubre. El último programa del Cine y la Crítica que se hizo con público, como estamos ahorita nosotros con, con público, qué, qué gozo, qué privilegio. Se hizo con público, era con parte de esos happenings que hacía el cine y la crítica, y hubo canciones y aparecía, apareció, estuvo Carmelita Salinas, cantando. Sí no. Ya lo encontramos, ya lo, ¿Así lo encontramos. ¿Ya ¿Sí está? ¿Sí está? Ya lo encontramos. ¿Sí ya lo encontramos. Eh, Vámonos. Venga, si no quieren, voy a aprovechar.
4: <ríe> voy a aprovechar a ver, para no. hacer un comercial si quieren saber más sobre el cine y la crítica escuchen la serie que se está transmitiendo hoy, eh, esta semana por Radio Unam sobre Monsiváis Daniel Escoto habla durante un buen rato sobre el cine y la crítica y esta serie que hicieron Monsiváis y otra bola de,
13: de locos alucinados
4: ¿Qué?
2: ¿Qué? No, no, gente normal dólares. nos pueden encender la
6: luz por favor <risa> tenemos
20: alguien. La pregunta un, un,
6: alguien, identifícate
3: buenos días Buenos días,
6: ¿sí? Hola. creo
3: que no podemos escuchar.
6: No me escuchan bien, ahí, ahí, ya. ¿ahí ya me escuchan, a ah, mucho gusto, soy Alfonso de Alba, un radioescucha de años de Radio UNAM y este, pues yo quisiera aportar dos ideas nada más, eh, la primera es que el acervo de la fonoteca es oro molido, o sea es, es la reproducción del conocimiento, la difusión, se puede volver a usar cualquier cantidad de veces y entonces le da profundidad a la radio, y bueno, esa, esa es una opinión. Y la otra es que me recuerdo los programas del doctor Jaime claro. este yo, yo me acuerdo que yo los podía consultar en internet, alguien hizo una, una, una página web muy simple, en que era un listado donde aparecía la fecha… Y por ejemplo, O Donde Buen, Eli de Gortari, y, y estaban las testimonios, bueno, las entrevistas que le hizo Jaime Littbach a Eli de Gortari, a O Donde Buen, y uh, un montón de gente valiosísima, y, y bueno, ese, ese punto ni si creo que ni siquiera dependía de Radio Unam, yo no sé quién los puso ahí un rato, porque ya se perdieron, ya no encuentro, o sea yo tengo ahí la dirección apuntada, pero no puedo, ya no está. Alguien los publicó, ¿no? A ver, primero Gracias, que nada,
20: con respecto a Reusar, ahorita se está transmitiendo, por ejemplo, Recuento Vivo, de Juan de la Cabada, el folclor mexicano, de Raúl Helmer. Hay, Estamos retomando un poco, retransmitir algunos programas. Es un poco complicado, hay que hacer una serie de ediciones con respecto al cuidado del audio, a la, a la calidad del audio. Y con respecto al el el doctor Lidbach, que sí, son, yo creo que entrevistó a, no sé, mil programas debemos de tener de él, la página con la que estaba eh, los audios era una página del Instituto de Antropológicas, no era nuestro. Pero estamos muy pronto a subirlas, porque ya las tenemos digitalizadas. Es un proceso muy largo, les digo, la digitalización. Y poco a poco. Uh, perdón, ya, ya
2: estamos sobre el sobre tiempo. El tiempo. Uh, nos dicen en, en Twitter que es momento de recordar Plaza Pública. Así arrancamos el programa. Arrancamos
4: con Plaza Pública y Yolanda, te invito a que cierres con, por lo menos este este momento, con Alaí de Fopa. Preséntanos el audio de Alaí de Fopa.
20: Bueno, Alaí de Fopa es el primer programa feminista, si es que así le queremos llamar, Vamos en la Ciudad de México, en, la, en el país. Empieza más o menos en 72, los audios empiezan más o menos en el 74, muy salteados, pero el último audio sí es un poco aterrador. Hay quien cree, hay, hay, este, hay gente que ha estudiado mucho ese audio, hay quien cree que es el audio que da pie a su desaparición el 19 de diciembre de 1980 ella deja grabados los dos últimos programas y tiene como invitadas anónimas a tres indígenas guatemaltecas al paso del tiempo una de esas indígenas dice que, eh, que estuvo en ese programa y es nuestra premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en donde... Está haciendo una denuncia de la matanza que ocurrió en su lugar de origen, donde mataron a sus familiares. Vamos con el audio,
2: no sin antes agradecer enormemente a Yolanda Medina, jefa del departamento de fonoteca de Radio UNAM que es la guardiana de las maravillas que la tenemos, cancervera. la cancervera, <risa> y a Daniel Escoto, académico especializado en radio, locutor, guionista, narrador y amigo, amigos los
16: dos. Gracias. Nos vamos, gracias. Nos
1: gracias. Vamos con un aplauso.
0: Alaí de Fopa, 1976.
21: Es evidente que en el curso de nuestro siglo y particularmente en los últimos decenios, las mujeres han alcanzado posiciones que nunca habían tenido dentro de la sociedad. Ocupan cargos públicos, son gerentes de empresa, acuden a la universidad, se desempeñan bien en muchas profesiones, etc. Aún los más recalcitrantes antifeministas Admiten que la mujer puede hacer una cantidad de cosas que antes no hacía y hasta resulta útil que lo haga. Sin embargo, hay todavía en la opinión general una especie de miedo de admitir todo esto. Persiste la idea, por lo menos a nivel subconsciente, de que la actividad productiva se opone a lo femenino de que una mujer que trabaja fuera de su casa está haciendo cosas de hombre y que por lo tanto se comporta de una manera excepcional, si no extravagante, que es necesario justificar e incluso mediatizar de alguna manera. De ahí el empeño, particularmente en la publicidad, de señalar que esa mujer que trabaja en una oficina y no solo en la cocina, no ha dejado por ello de ser mujer. Y si una mujer es una excelente matemática o participa en la política, todavía se piensa que se está metiendo en terreno masculino. Nadie podría demostrar, sin embargo, que las matemáticas sean específicamente masculinas, ni que las mujeres sean incapaces de pensar políticamente. El anuncio de un banco muy difundido últimamente, que exhibe la, ima la imagen de una agradable mujer sentada ante su mesa de trabajo, bajo la cual leemos en grandes letras y con punto exclamativo, Mujer dice así, Es única para dar amor, para ser un hogar. Pero no es eso únicamente. La moderna mujer mexicana tiene múltiples facetas y en todas sobresale. Sin perder su natural belleza y dulzura, es dinámica, capaz, activa, eficiente, porque lleva dentro un deseo infinito de superación. Sigue el anuncio del banco que ofrece especiales servicios para la mujer, puesto que sus necesidades pueden ser diferentes a las del hombre.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota Internacional.
3: Argentina, Mauricio Macri, inició su mandato con medidas contra los medios. Anuló la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, docentes autónomos encargados de regular las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país.
2: Asimismo, expulsaba periodistas de la radio y televisión pública que no opinaban, y entre comillas, como le gusta a ese gobierno.
3: Aunado a esto, el pasado 7 de junio la Radio y Televisión Argentina Sociedad Estatal comunicó que dentro de 15 días dejará de transmitirse la programación de Telesur por la Televisión Digital Abierta, un programa público y gratuito que creó el anterior gobierno de Cristina Fernández.
2: Para hablar sobre la labor de las radios públicas y la defensoría de las audiencias en Argentina a partir de la llegada de Macri, nos acompaña en la línea Cinta Otaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual en Argentina, periodista docente y escritora desde Buenos Aires. Cintia, muy buenos días.
22: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Si pudieran hablar un poquito más fuerte o dar un poquito más de retorno, le agradecería mucho. Lo la, haremos… Las dos
2: cosas. Por lo pronto… <risa> por lo pronto, Cintia, la radio pública en Argentina está en peligro…
22: Bueno, en peligro es una forma tal vez extrema de decir lo que ha ocurrido en la Argentina desde la asunción del nuevo gobierno es que ha habido una serie de medidas que son consideradas regresivas en materia de comunicación audiovisual porque en la Argentina como en Latinoamérica veníamos construyendo durante los últimos años nuevos paradigmas de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. Los esfuerzos venían dados por dejar atrás paradigmas mercantilizadores y gubernamentalistas de la uh -huh. comunicación, para poder entonces reconocer que la comunicación no es un negocio, que la información no es una mercancía y que por ende es un derecho humano. Y que si es un derecho humano, el Estado tiene un rol de salvaguarda. El Estado no confundiéndolo con el gobierno, por eso es que, Aquí, por ejemplo, la autoridad de aplicación de la ley por una comunicación democrática sí. era eh, colegiado, un cuerpo colegiado, con representantes de todos los sectores de la comunicación. Del sector que es de gestión privada y tiene fines de lucro, pero también del sector que no tiene fines de lucro, como es el sector de la comunicación comunitaria, alternativa, popular de los sectores universitarios que tan trascendentes son para la construcción de una comunicación universitaria que tenga la perspectiva de los derechos humanos. Eh, también de los sectores vinculados con los sindicatos, por ejemplo, con los pueblos originarios, es decir, las autoridades de aplicación tenían representación de todos los sectores para alejarlas de decisiones gubernamentales. Hoy, lamentablemente, a partir de decretos de necesidad y urgencia que modificaron la ley, lo que por supuesto también cuestiona el mecanismo, porque las democracias se caracterizan por ser participativas y por llegar a consensos para legislar en el ámbito del Congreso, del Parlamento, y tratar de evitar decretos de necesidad de urgencia, y por supuesto más aún para evitar... Eh, ...que se cambien legislaciones que fueron consensuadas con tanto tiempo... ...por lo menos aquí en la Argentina. Hoy la autoridad de aplicación está integrada por personas por decisión del presidente... Uh -huh. ...y además las puede remover sin causa alguna. Es decir, que eh, es absolutamente dependiente del gobierno la nueva autoridad de aplicación... ...que decide, por ejemplo, quiénes pueden acceder a licencias de radio y de televisión... ...y quiénes no... ¿De qué manera se pueden concursar los fondos de fomento para una comunicación audiovisual? ¿Los recursos que son públicos? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a los concursos? Que, por cierto, de todas maneras están totalmente paralizados, es decir, que no se han pagado eh, aquellas cuotas de quienes ganaron concurso el año pasado y tampoco se ha llamado concurso cuando es una obligación por ley, durante este 2016. Lo que ha pasado con el sistema público de medios es que, por ejemplo, una figura muy interesante que hay aquí en la Argentina, que es que es un sistema público que tiene mayores obligaciones que el resto del sistema de medios de comunicación audiovisual. Tiene que tener un consejo honorario consultivo de esos medios públicos. Se nombraron las personas que la integran hace más de un año, uh -huh. pero la verdad es que no tiene actividad y ese consejo es el que debe velar porque se cumplan las obligaciones en el sistema público de medios, porque el sistema público no esté gubernamentalizado, porque se llamen audiencias públicas, por ejemplo. Fíjense qué interesante sí. poder eh, llamar a que las audiencias, a que los oyentes y los televidentes se expresen sobre qué radio y qué televisión pública quieren. De manera que eh, no me atrevería a decir que está en peligro, sí que es necesario... ...alertar sobre la situación que estamos viviendo aquí en la Argentina y cuáles pueden ser las consecuencias para América Latina, porque no solo se han determinado estos decretos de necesidad y urgencia que cambian la institucionalidad representativa y federal de la aplicación de nuestra ley de medios audiovisuales, sino sí. que también se han derogado los artículos de la ley que le ponían un límite a la concentración comunicacional. Ustedes saben las graves consecuencias para las democracias uh -huh. cuando hay posiciones hegemónicas en la comunicación, cuando son muy pocos los intereses que terminan siendo representados en la radio y en la televisión. Y se han tomado otras medidas, eh, desde enviar proyectos al Congreso eh, que tienen artículos, por ejemplo, en una ley que se conoce aquí como de blanqueo de capitales, que va a habilitar que quienes evadieron al fisco argentino y tengan eh, plata fuera sí. del país, la puedan blanquear pagando un porcentaje sobre ese dinero. Quien diera información, por ejemplo, dice el proyecto enviado por Mauricio Macri al Congreso, uh -huh. quien diera información vinculada con quiénes son esas personas o esas empresas, por qué giraron dinero al país evadiendo el fisco, pueden terminar con hasta dos años de prisión. De manera que la situación es grave porque se está penalizando la actividad periodística, se está penalizando entonces y cercenando así la libertad de expresión. Así que no es una sola decisión, sino que hay que leer este conjunto de medidas que han sido tomadas desde el 10 de diciembre y que los avances que había hecho la Argentina, aunque insuficientes, parecen hacerlos retroceder.
2: No sabes cuánto te agradecemos estar esta mañana con nosotros, Cintia Otaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Y, aunque no estén en peligro, nos solidarizamos con ustedes, porque eh, se parece mucho al peligro, todo lo que nos acabas de contar.
4: Sí, Cintia, eh, la pregunta es quién defiende a la Defensoría.
22: <risa> y la pregunta es muy buena y debo responder las audiencias, debo responder que la sociedad civil, que está muy organizada aquí en la Argentina, Existe una coalición por una comunicación democrática, que son cientos y cientos de organizaciones de los distintos ámbitos de la comunicación audiovisual, desde el sindical, como eh, también el sí. universitario, el de los pueblos originarios, el de la producción artística, cinematográfica, desde todos los ámbitos han creado esta coalición con la que nosotros trabajamos muy bien, es decir, es absolutamente vital la participación de la sociedad civil en las defensorías del público y de las audiencias, desde mi punto de vista la claro. defensoría se ha fortalecido muchísimo con la tarea territorial que hemos desarrollado, tenemos más de 50.000 personas capacitadas en toda la Argentina eh, más de 8.000 presentaciones reclamos y denuncias resueltos de manera positiva a través del diálogo a través de la capacidad eh, que tenemos de resolver extrajudicialmente los conflictos ha sido una situación muy difícil de todas maneras hemos tenido eh, alertas frente a la posibilidad de incluso que claro. se derogaran los artículos que nos crearon en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero esto finalmente no ha sido así. Y luego también está el Congreso de la Nación Argentina. No nos olvidemos que la Defensoría del Público de la Argentina tiene alcance nacional, que es sí. una diferencia con otras defensorías del mundo, y que hay que rendirle cuentas al Parlamento, de manera que yo he entregado el tercer informe ya anual de tarea realizada aquí, eh, promoviendo, por ejemplo, y acompañando más de 50 nuevas radios en ámbitos de los pueblos originarios, firmando la semana pasada capacitaciones para los sistemas universitarios de radio y de televisión que se vienen desarrollando en el país. Es decir, que la tarea de la Defensoría ha sido muy contundente en el plano nacional, pero también en el plano internacional. Eh, hemos sido puestos como ejemplo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los informes de la Relatoría claro. para la Libertad de Expresión. ...por todo el trabajo que venimos haciendo... ...desde la mirada pedagógica que tenemos... ...y como les decía, la mirada dialógica... ...de manera que la Defensoría la tienen que defender... ...las audiencias y la Defensoría la tiene que defender... ...la lucha histórica que hemos tenido en este país... ...desde la recuperación democrática... ...para dejar de ser dichos por otros. La comunicación es un campo de disputas, como ustedes saben... ...de disputas por quienes construimos sentido y eh, por qué sentido o qué sentidos se construyen. De manera que en la Argentina, desde 1983 en adelante, el pueblo viene librando esa batalla, esa batalla cultural, con todas las dificultades, porque parece muy asimétrica, muy desigual esa lucha, sobre todo en escenarios de comunicación concentrada. Pero de ahí mi convicción y mi certeza de que cuando se defienden derechos humanos podrán pasar... Años, podrán pasar décadas, pero sin duda el triunfo está del lado del pueblo, ese triunfo tiene que ser inexorable porque la convicción está puesta en profundizar la democracia y no en hacer un poco más de dinero para los dueños históricos del poder y de la palabra.
3: No podríamos estar más de acuerdo, Cintia Otaviano. Eh, nos gustaría seguir platicando esto contigo en las semanas próximas, porque es un tema que no debemos dejar pasar. Tú lo has dicho, la información no es una mercancía. Te mandamos un gran abrazo. Yo
22: les mando un abrazo enorme a ustedes con todo el cariño Gracias. que tengo. Por quienes también dan la lucha allí en México, me consta que esa lucha también es desigual y por eso creo que tenemos que sentirnos históricamente hermanados y en el presente también, que es lo que nos puede contribuir a la consolidación de este camino que hemos decidido dar y que es, en definitiva, para tener mejores democracias, más sólidas y más profundas. Mil gracias, Un abrazo, Cintia. Cintia
2: gracias.
22: Un gran saludo. Gracias a ustedes.
0: La vida en otro sentido.
6: Nuestra universidad apoya al talento mexicano. Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50 mil alumnos. ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx Con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado? Fundación UNAM, Fundación UNAM.
11: Se le cayó su credencial para votar a ese señor.
14: Uy, está vencida.
11: ¿En
5: serio?
14: Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
5: La mía no tiene números.
14: Entonces checa su vigencia enfrente.
6: Ah, oye, ¿lo alcanzamos?
14: ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor, su credencial!
6: En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Radio UNAM cumple 79 años y la OFUNAM celebra con nosotros. No te pierdas los conciertos especiales que la orquesta dedica a nuestra emisora. Escucha la transmisión en vivo desde la sala Nezahualcóyotl, sábado 18 de junio a las 20 horas y domingo 19 al mediodía, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. movimiento Información
10: Azul y Oro y este informativo.
16: La UNAM.
11: En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, Norma López, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirmó que la donación altruista de sangre en México es poco habitual.
3: Cada vez estamos un
20: poquito más conscientes sobre todo en en los grupos de poblaciones de adultos jóvenes cada vez hay más conciencia sobre la donación y sobre la necesidad de apoyar a los demás y tener esta
21: autoevaluación muy muy fidedigna
11: al inaugurar el simposio la física en la medicina moderna la UNAM homenajeó de forma póstuma a Luis Benítez Briviesca académico de la facultad de ciencias quien falleció el año pasado el investigador fue recordado por su trayectoria y dedicación así como por ser uno de los creadores de la licenciatura de física biomédica
14: Nacional
11: Rubén Núñez, líder de la sección 22 del la CENTE, compareció ante un juez federal, negó haber lavado más de 25 millones de pesos procedentes de comisiones presuntamente ilegales. Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que sería un mal precedente que los delitos imputados a los dirigentes de la CENTE obedezcan a una persecución de tipo político.
6: Las acusaciones sobre el lavado de dinero, eh, uso indebido de recursos públicos por parte de los dirigentes magisteriales acusados, estén debidamente fundamentados, porque no quisiera que se sentara un precedente eh, en el que se ponga por delante la sospecha de que se les encierra por posiciones políticas y no por violaciones claras a la ley.
7: Por su
11: parte, Marco Cortés, coordinador del PAN en la Cámara Baja, aseguró que la ley debe aplicarse sin distinciones o tintes políticos.
13: Yo creo que no se trata de desarticular ningún tipo de sindicato. Los profesores tienen derecho a estar sindicalizados, agrupados. Nosotros lo, lo apoyamos. Lo que no apoyamos es el incumplimiento de la ley.
11: México y la Unión Europea iniciaron negociaciones para renovar los acuerdos bilaterales que mantienen desde hace 16 años. La Agencia Europea de Estadística señaló que nuestro país es el socio 14 de la organización. La Secretaría de Salud informó que la última semana se detectaron otras 12 personas infectadas con el virus del Zika. Con esto, suman 357 casos, de los cuales 113 son mujeres embarazadas.
14: Economía y Finanzas
11: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, afirmó que hay certidumbre para la inversión extranjera en México, dijo que nuestro país está abierto al mundo y a la competencia
14: internacional.
11: En Francia, un atentado terrorista dejó dos personas muertas. El grupo extremista Estado Islámico se adjudicó el ataque perpetrado en una casa particular ubicada en París. El presidente François Hollande condenó la agresión.
18: Es un acto incontestable de terrorismo, ya sea porque su autor ha sido neutralizado gracias al asalto de las fuerzas de seguridad, ya sea porque su autor quiso que su acto pudiera ser reconocido como terrorista.
14: Hoy. En
11: 1928 nació el revolucionario, político, escritor, periodista y médico argentino-cubano Ernesto Che Guevara, comandante e ideólogo de la revolución cubana. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM.
2: de poesía necesaria y hoy no la leeremos nosotros así que se han librado de Manuel Acuña
4: o no, no o, lo sabemos, no, no, no lo sabemos, no lo sabemos, sabemos
2: aún, Todavía no porque lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, no y que ellos serán hoy. Quienes lean para ustedes la poesía necesaria ¿Con quién empezamos?
3: ¿Con quién vamos a empezar esta mañana? Les contamos a los que no están aquí en la sala Julián Carrillo con nosotros A los que nos están escuchando eh, por el AM o el FM Que tenemos ya nuestros invitados en el escenario Preparándose, eh, tomando sus textos Ellos han elegido eh, de distintas antologías Para compartir con nosotros El turno es de Connie Valadez
2: Hola Connie
23: Hola, muy buen día Voy ah. a leer Jaime Sabines Amor mío, mi amor, amor mío, mi amor, amor hallado, de pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar contigo, amar contigo, quiero tocarte, verte, me lo digo, lo dice mi cuerpo, los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice el dolor, mis zapatos, y mi boca, y mi almohada, te quiero, amor, amor absurdamente, absurdamente tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas, inventando estrellas y diciendo adiós, yendo a tu lado. Te quiero desde el, post, desde el poste de la esquina, desde la alfombra, desde este cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas, cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado, Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies, a tus muslos y tu costado.
2: Bravo, gracias.
24: Ahora tenemos a René Chargoy Guajardo. Vital, buenos días a todos los que están aquí presentes en la sala Julián Carrillo y a los radioescuchas. Voy a leer un, más que un poema, un texto de mi autoría. Ser niño, en estos momentos, requiere un grado tal de adultez que asombraría a cualquiera. Para hacerlo hace falta un mínimo de edad, tres estrellas en la frente, dos jazmines para mayo y regaños en el expediente. El niño, además de conocer de lenguas maternas, sabe que hay un padre. Aquel aprende a comer por necesidad, a jugar por gusto y a joder por encanto. El niño es una velada involuntaria, un reto a la imaginación, unos pañales cagados de sorpresas. Yo fui uno, ella es otra y él recién dejó de serlo. Tiempo atrás se contaban cuentos, ahora los cuentos se cuentan solos. Esto que pasa hoy no tiene nombre. El príncipe se halla en el exilio, el hada madrina en prisión, los enanos han crecido, el gigante se ha mudado y su frijol cada día más caro. ¿Ser niño en estos momentos requiere un grado tal de adultez? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
19: ¡Qué cosa! ¡Venga!
2: Sáquenlo rápido de aquí porque nos va a quitar la chamba.
3: Y finalizamos la poesía necesaria esta mañana con Martín Iraizos López. ¿Qué nos trae Martín esta mañana? Buenos días.
10: Buenos días, miren es un poema que Sor Juana escribió a la virreina doña María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de paredes a la que en la poesía se refiere como la divina Lisi y bueno en público era la excelentísima señora condesa de paredes lámina sirva al cielo al retrato, lícida de tu angélica forma cálamos forme el sol de sus luces sílabas las estrellas compongan cárceles tu madeja fabrica dédalo que, su, que sutilmente forma vínculos de dorados o tires tíbares de prisiones gustosas hécate no triforme más llena pródiga de candores asoma trémula no en tu frente se oculta fúlgida su esplendor desembosa. círculo dividido en dos arcos pérsica forma lid belicosa áspides que por flechas disparan, víboras de halagüeña ponzoña, lámparas tus dos ojos, fábeas súbitos resplandores arrojan, pólvora que a las almas que llega, tórridas abrazadas transforma, límite de una y otra luz pura, último tu nariz judiciosa, árbitro es entre dos continentes, máquina que divide una y otra, cátedras del abril tus mejillas Clásicas dan a mayo estudiosas, métodos a jazmines nevados, fórmula rubicunda las rosas, lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias tu boca, rubrica con jarmines escrita, cláusula de coral y de alfójar, cóncavo es breve pira en la barba, pórfido en que las almas reposan, túmulo les eriges de luces, bóveda de luceros les honra. Tránsito a los jardines de Venus, órgano es marfil en canora. Música tu garganta que en dulces éxtasis aún el viento aprisiona. Pámpanos de cristal y de nieve, cándidos tus dos brazos provocan. Tántalos los deseos ayunos, míseros sienten frutas y ondas. Dátiles de alabastro, de alabastro tus dedos, fértiles tus dos palmas brotan. Frígidos y los ojos los miran cálidos si las almas los tocan, bósforo de estrechez tu cintura, Síngulo ciña breve por zona, rígida si de seda clausura, músculos nos ocultan viciosa, cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra, jónicos lineamientos desprecia, émula su labor de sí propia, móviles pequeñeces tus plantas, sólidos pavimentos ignoran, mágicos que a los vientos que pisan Tóxigos de verdad intencionan, plátano tu gentil estatura, Pamul es que a los aires tremola, ágiles movimientos que esparcen, bálsamo de fragantes aromas, índices de tu cara hermosura, rústicas estas líneas son cortas, cítara solamente de Apolo, méritos, cante tuyos, sonora.
3: La poesía necesaria son todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: De verdad, muchísimas gracias. Estamos, seguimos transmitiendo completamente en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio Nam, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Esquina Morena. Nos quedan 45 minutos de transmisión. Todavía llegan a saludarnos, a vernos las caras, a darnos un abrazo, a compartir con nosotros este 79 aniversario que nos honra y que es un enorme privilegio.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. La mesa del día.
2: La radio es un medio de comunicación penetrante que permite desarrollar otras actividades al tiempo que se escuchan sus mensajes. Hay quienes han utilizado este medio para educar, informar o entretener, como la radio universitaria que fue concebida para apoyar a la cultura, la orientación, la enseñanza, la difusión de la investigación científica y humanística, y que además promueve, como dijimos, la cultura, la historia y la música de alto valor estético y popular.
3: Por otro lado, una radio comunitaria se hace al promover la participación de los ciudadanos, defender sus intereses, debatir todas las ideas y respetar las opiniones. Hoy vamos a hacer un análisis del potencial de la radio para convertirse en una herramienta de cohesión social y resistencia. Esto lo vamos a platicar y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Enrique Atonal, el ex periodista cultural radiofónico. Enrique, muy buenos días, ¿nos escuchas?
25: Sí, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes una vez más, un gusto estar ahí en la sala Julián Carrillo, qué, qué bueno que me invitaron, les agradezco mucho, lástima que no pueda estar en vivo porque acabo de regresar a París, pero me encantaría estar ahí con ustedes y promover este medio que tanto nos gusta que es la radio.
2: Pero sí estás porque te están oyendo todos aquí, ¿eh?
25: Ya sé, ya sé. Bueno, estoy estoy en voz y espíritu, aunque no en cuerpo, sí en alma. Ando por allá, sonoro.
3: Querido Enrique, también nos acompaña esta mañana Renan Martínez. Él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, analista de medios, comunicador comunitario independiente y comisionado de apoyo técnico de las Radios Comunitarias Indígenas de Oaxaca. Muy buenos días, Renan Martínez, ¿cómo estás?
26: Pues aquí saludándonos, muy honrado de poder participar en el 79 aniversario de Radio Nam y estar presente con este tema tan relevante para nosotros en los pueblos y comunidades de este país.
3: El, el placer es todo nuestro, querido Renan, querido Enrique Atonal. Eh, me gustaría preguntarles a los dos, ¿desde dónde podemos cambiar el mundo a partir de la radio? Si es que esto es posible, quizá la pregunta sería si se puede cambiar el mundo a partir de la radio. Eh, si les parece bien, empezamos con Enrique Atonal.
25: Bueno, me, me la pones bastante difícil, Luisa, porque es una pregunta que eh, es sí y es no. Es sí porque es evidente que la palabra tiene un poder de persuasión y que la palabra es nuestro instrumento principal en la radio y que en el momento de hablar estamos emitiendo ideas y que las ideas son las que mueven y cambian al mundo. Es, eh, digamos, una, una manera de hacer que fluya, que fluya la inteligencia. Y al fluir la inteligencia, definitivamente se está cambiando el mundo. Sin embargo, la radio es un medio modesto, no hay que olvidarlo. Es un medio, eh, digamos, entrañable y es un medio que puede sugerir y que puede alentar más eh, si se dijera si él se dijera a sí mismo que es capaz de cambiar podríamos caer en un tipo de radio que es una radio más eh, eh, de propaganda más ideológica una radio que eh, podría perderse en esta publicidad que, que no lleva a gran cosa y que frecuentemente provoca el sentimiento contrario al que quiere es el que quiere suscitar. Entonces, sí, por un lado, es necesariamente un medio que cambia, que hace que cambiemos, y por otro lado, no, no, no es un medio que va a cambiar directamente el mundo.
2: Pero, y sin embargo, y Renan Martínez, te lo pregunto y te lo digo, eh, la radio comunitaria cambia, por lo menos, a aquellos que la reciben y que pueden organizarse. Está clarísimo.
26: Sí, efectiva, efectivamente. Eh, creo que sí, la radio tiene esta doble naturaleza, digamos, como dice Enrique, de que puede decirse casi teóricamente que no, pero creo que el entorno en el que actúa eh, también puede permitir mayor permeabilidad de los mensajes y del medio mismo. Yo quisiera decir, por ejemplo, que en el caso de la radio comunitaria, uh -huh. eh, quizás se cambian pequeños mundos, a veces mundos individuales, y de esa forma, de algún modo vamos cambiando el mundo. Yo quisiera decir, por ejemplo, un caso que está muy sencillo, que Tendría que ver con, por ejemplo, alguna persona que, siendo artamuda, alguna vez se acercó a la radio y superó ese problema eh, en su persona y eso la hizo oh, ganar una autoestima mayor, crecer en la vida. En fin, eh, esa es una oportunidad que no podría haber tenido en ningún otro ámbito radiofónico sino solo en la radio comunitaria. Y algo semejante podría decir con el mundo de las mujeres, particularmente las mujeres indígenas. En ciertas comunidades, de Oaxaca particularmente, ellas tienen un papel fundamental en la radio comunitaria y les eh, ayuda a organizarse, a conocer sus derechos de, de todo tipo, claro, a actuar en su comunidad y a, cambiar, y a cambiar con ellos su entorno. Entonces, desde la perspectiva en la que la radio no cumple un papel, digamos, solo comercial o estrictamente cultural, sino donde atiende las necesidades cercanas, bien, íntimas, de inmediatas bien. de la comunidad en estos espacios, que no necesariamente son muy pequeños, pero sí son muy diferentes a los urbanos, eh, creo que sí, que la radio ha, contribu ha contribuido mucho a cambiar mundos.
4: Y en este sentido de cambiar mundos y de atender diferentes poblaciones, les preguntaría a los dos, primero a Enrique Atonal, eh, recupero lo que dices Enrique, y te saludo habla Juana Inés, eh, recupero lo que dices sobre la radio como un medio modesto, eh, modesto y sin embargo enormemente eh, bo, eh, ino, permeable, enormemente,
2: permeable eh, ¿no? Permeable,
4: justamente uh. se cuela en todos lados la radio y, y, y puede ser el instrumento de muchísimas poblaciones que no tendrían voz, de muchísimos seres que no tendrían voz. ¿Cómo, cómo se nota esto en, en la radio pública y en tu experiencia, Enrique?
25: Bueno, sí, es, es evidente que. que Digamos, cuando yo hablo de radio modesto, eh, de medio modesto, no estoy diciendo que sea ineficaz. Estoy diciendo que es modesto. Estoy diciendo que, que no tiene una parafernalia claro. eh, que tienen otros medios y que eh, es, al parecer no está absolutamente de moda porque está muy dentro de nuestros hábitos, de nuestra conducta, de nuestra manera de ser. Eh, es evidente que sí, eh, cuando, eh, digamos, un medio se decide hablar al público y se decide cambiarlo y se decide a darle un camino de conocimiento, que es un camino de verdad, que es un camino de un entretenimiento complejo, rico, que es un camino de poesía, de música, que es un camino universitario, es evidente que algo va a conseguir con sus radioescuchas. Pero también es evidente que vivimos en un mundo en donde la radio hace una parte, pero la otra parte le están haciendo cantidad de ofertas, es una sí. cosa impresionante. Ya viniendo hacia la radio pública, sí, es importante que la radio pública, primero, no sea radio gubernamental. Mm. Eso es muy importante, es decir, hay que saber distinguir entre radio pública y radio de gobierno. Muchas veces no está bien dicho este, eh, 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 digamos, esta diferencia. La otra eh, que, que una radio pública tiene ciertos compromisos por ejemplo, la radio universitaria, ¿qué compromisos tiene? Tiene un compromiso de verdad, tiene un compromiso de no, no ser una radio de propaganda personal, tiene un compromiso de enseñanza y, y un compromiso profundo de diversión también claro. es decir, debe saber hacer programas que diviertan que entretengan que den conocimiento, y eso lo vemos en nuestra radio universidad. radio universidad ha sido una radio importante, son 79 años de importancia crucial, y creo que esto no se les debe olvidar, por más que se vea como un apéndice muchas veces, como, como una cosa ya no tan importante, es una radio muy importante, y uh -huh. los 79 años que hoy cumple... No lo vuelven a decir. Entonces, sí, es modesta porque sabe encontrar su lugar y sabe lo que puede alcanzar. Y porque no tiene toda la propaganda y la, eh, de, de, de toda este, eh, digamos, instrumental para darle brillo. Pero eso no quiere decir que no sea eficaz, que no sea fuerte, que no sea importante y que no nos diga cosas que no sugieren cambios y nos sugieren eh, posibilidades de alcanzar conocimiento
3: en la conversación anterior que estábamos manteniendo con Cintia Otaviano sobre las radios en Argentina, se planteaba este asunto de si la información era un, un producto, si era parte de un mercado o si era gratuita, si la información no era una mercancía y también se hablaba entonces de, de, de lo gratis, de, de la imaginación como este producto gratuito, como esta herramienta fundamental que nosotros tenemos para defendernos eh, pensando en eso y en los compromisos que mencionaba Enrique Atonal sobre, sobre la radio universitaria, me gustaría Quería preguntarte, Renan, Renan Martínez, entonces, ¿qué compromisos y qué retos enfrentan las radios comunitarias pensando en, en las nuevas maneras de ejercer la imaginación?
26: Sí, justo, yo quisiera partir de este comentario de la modestia de la radio uh -huh. y de su carácter entrañable. Yo creo que el poder de penetración de la radio tiene que ver mucho con que, digamos, destruye el poder tan increíble de la imagen, en el momento en el que no podemos ver lo que la radio nos muestra o, o nos pone a nuestro alcance, desarrolla el potencial de la imaginación como no lo permite la imagen. De ahí que creo que efectivamente se haga entrañable y mucho más grande, diría yo, ese compromiso del que se habla aquí. Yo creo que sí, ciertamente, el tema de la propaganda, uh -huh. de las denuncias, eh, tiene mucho que ver con las radios comunitarias. Las radios comunitarias son todas diferentes entre sí. No podemos encontrar una igual a otra de las circunstancias propias de su entorno. Claro. Podemos encontrar alguna que se encuentra eh, cerca de los volcanes y nace por cuestiones de emergencias, eh, de ese tipo y sobre esos rieles corre. Pero, por ejemplo, podemos encontrar en Oaxaca el tema de las mineras y de las empresas eloicas y entonces vamos a tener radios comunitarios que surgen de esas luchas y se vuelven más combativas, más denunciantes, mucho más cercanas a posturas ideológicas, cumplen ese papel. Eh, pero también creo que las radios comunitarias en México están empezando a evolucionar a un estadio que igual refleja, el eh, eh, digamos, la evolución de la sociedad. Creo que las radios comunitarias están empezando a pasar de ser lo que hasta hoy conocemos como radios comunitarias para convertirse en radios ciudadanas, que ponen en primer lugar, inclusive por encima de las luchas de este tipo, como hasta ahora describo, eh, los derechos humanos de tercera generación, posturas más tolerantes, más de conciliación, más de construcción, desde lo técnico, eh, en fin, no es todavía una eh, postura o una idea muy general, generalizada, pero muchos de los nuevos cuadros de la radios comunitarias están avanzando en ese sentido y la tecnología ha cumplido un papel también muy impactante en este cambio de mentalidad de los que están empezando ahora a ser radio comunitaria sin que ello abata o, o, o les haga bajar la guardia en el compromiso con sus comunidades, con sus problemas, con sus necesidades de desarrollo. Entonces sí creo que el compromiso siempre de las radios comunitarias es con su entorno inmediato ante claro. cualquier otra cosa ¿no? o sobre cualquier
2: otra cosa. Seguimos hablando con, desde París y Oaxaca y se han dado cuenta que se oye mejor desde París que desde Oaxaca. Algo, está, <risa> algo, algo pasa en nuestras <risa> telecomunicaciones, es increíble.
26: es la expresión de las contradicciones del desarrollo tal cual.
2: Por supuesto, tal
7: cual. pero por
2: supuesto. Ah, Enrique Tonal, ¿qué radio merecemos?
25: Bueno, yo te voy a decir la mejor y merecemos la mejor porque creo que muchos de los que hacemos la radio en México tenemos una verdadera pasión, conocimiento, amor por este medio. Y creo que merecemos la mejor porque a través de nosotros eh, creo que se debe volver a recrear la palabra la palabra tiene que ser poética, tiene que ser irónica, tiene que ser crítica. A través de nosotros debe darse a conocer el nuevo mundo de la música, el nuevo mundo de creatividad sonora. Y a través de nosotros, de los que hacemos radio, podemos dar las informaciones y los reportajes y la forma de ver el mundo que en otros lados es difícil que se vean. Nosotros merecemos una muy buena radio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que desde el nacimiento de la radio en México, la radio pública, la radio cultural, siempre ha estado, digamos, en segundo plano y ninguneada. La radio ha nacido como un negocio. Y cuando deje de ser un negocio, las gentes que detentan las radios, las frecuencias, yo estoy seguro que, les, que la van a abandonar para irse a hacer otro tipo de cosas que les deje más dinero, más capital, más poder. Nosotros, sin embargo, desde nuestra trinchera, que cada vez es más combativa y cada vez es más rica y cada vez es más florida y cada vez parece menos una trinchera, desde nuestra trinchera de la radio cultural, de la radio comunitaria, de la radio universitaria, de estas radios que dentro de muy poco podremos hacer casi todos, y estas radios que van a surgir para cada uno de los ciudadanos, desde estas trincheras debemos de hacer la mejor radio posible y dar digamos, testimonio de todo lo que ha sido nuestra historia y de toda la riqueza que tenemos en el español, en México y en, en, en esta Latinoamérica tan sufrida, tan florida y tan hermosa. Por,
2: por otro lado, e insisto, eh, querido Renán Martínez, ¿qué radio merecen las comunidades y particularmente las comunidades indígenas de este país?
26: Bueno, creo que todas deberían tener al menos una radio. Creo que merecen radios profesionalizadas. Claro. No creo que deben de dejar de ser, eh, digamos, hechas por la gente de la comunidad con una vocación y en un sentido voluntario. Pero el temas como la capacitación, eh, en muchos aspectos, desde aspectos de locución, operación, técnica, eh, pero también de los contenidos, es decir, eh, eh, los temas de género, eh, es decir, eh, en ese sentido, pero también la posibilidad de poder tener una retribución económica por el tiempo, la dedicación y esta pasión, de verdad es que la, sí, la radio es un, una vocación. No conozco gente fuera de la radio comercial que haga esto básicamente por dinero, ¿no? Y en estas radios se hace por necesidad, por uh, lucha, por gusto. Hay personas que en los pueblos es impresionante, de verdad es impresionante, sí. que hay personas que escucharon de niños la radio, soñaron con ser locutores y ahora que la tecnología les ha puesto al alcance del bolsillo un pequeño transmisor, tienen su estación de radio, ¿no? Eh, me gustaría que hacer una pequeña anécdota de un niño que sí. todas las tardes después de comer se dice, se arregla, se peina para hacer su programa de radio donde ayuda con las tareas a los niños de su comunidad. Y su mamá le dice, este, oye, pero ¿para qué te arreglas? Dice, pues es que a lo mejor me vienen a visitar.
4: Justamente Con como esta. hoy a nosotros. ¿Perdón? Como, como hoy, hoy a nosotros. nosotros.
26: Exactamente, exactamente. Entonces, esta pasión, esta vocación, debe ser, merece esa profesionalización. Creo que eh, sí si en la mesa jurídica, por lo pronto, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, está la obligación, de impulsar, de apoyar, de estar, digamos, fomentando, es la palabra correcta, fomentar la radio comunitaria e indígena particularmente, que también ahí hay dinámicas muy dedicadas, muy importantes, ¿no? Este, y creo que sí, que la tarea, la, la tarea pendiente es levantar el, el nivel el, de, de las radios comunitarias, no, eso es básico.
2: Venga, Enrique Atonal desde París, Renan Martínez desde Oaxaca. Mil gracias a los dos por estar esta mañana celebrando con nosotros el 79 aniversario de Radio UNAM. Yo insisto en que la creación de comunidades es el primer objetivo y, y la, la parte medular de lo que hacemos. Y voy a sonar un poco bíblico, pero la radio nos hace libres. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Qué
3: privilegio, Enrique Atonal y Renan Martínez. Un honor.
26: Gracias. Gracias a ustedes y un abrazo y larga vida para Radio Unán.
3: Larga, gracias, vida, Radio larga vida. Gracias, larga vida. Gracias. Larga vida. Música. Música sorpresa, además. Música
2: sorpresa, porque eh, literalmente sorpresa. No sé qué vas a <risa> decir, uh, ¿eh? literalmente
3: música. Las dos cosas. <risa> más o
2: menos, más o menos. Él es... Marco Zapata es un gran amigo. Muy Estaba bien, sentado gracias. ahí.
27: Querido pero, colaborador de adem, Radio UNAM.
2: Además de ser gran amigo y colaborador, es yo creo que alguien especial que ha rescatado todas las canciones de Chava Flores conocidas y desconocidas y que las interpreta como solo un pachuco sabe hacer.
3: <risa> Eso. Ah, ¿Y
2: qué nos vas a, a echar, querido Marco? Bueno,
12: pues para, para entrar vamos a hacer una crónica chava floresca, pachuqueada por un servilleta. Él componía estas canciones allá por los años, precisamente por los años 40 40's, cuando multiplicidad de oficios lo llevaron a recorrer prácticamente toda la Ciudad de México y de ahí sacó los grandes personajes que están plasmados en cada una de sus canciones. Pero hay una que es emblemática y que seguramente todos, hablando de cultura, y vengo además, porque fui invocado por el guitarrista que estuvo en la mañana. Okay. Que... Por Antonio López.
4: Eh, por Antonio López. Juan Antonio, Juan Antonio López. Exactamente,
12: Juan Antonio dijo como cuatro veces. Y lo mismo es cantar Chava Flores, porque la guitarra da para cantar Chava Flores y la alta cultura. No, yo creo que son diferentes culturas. Es decir, vivimos en un país pluricultural y a nombre de Chava Flores uh. yo os pregunto y os convoco a la respuesta. ¿Qué es la vida? ¿Sí? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¡Ah! Un espectro.
4: Una sombra, una ficción. Una
12: sombra, una ficción. Oye, que vamos, todo a, bien... vamos a dejarlo solos. No, no, no Pero, espera, espera, espera. Espera, espera, Que este es un romance. Un romance antiguo, antiguo. Y que toda mayor, la vida es.
4: Y el mayor bien es pequeño.
12: Que toda la vida es sueño.
4: Y los sueños.
12: ¡Asueños! sueños.
4: ¡Venga!
12: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón, sí como no. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. A qué le tiras cuando sueñas mexicano Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas un nada y ya no debes nada Tu casa está pagada sí Ya no hay que trabajar ya está ganada La copa en lo limpiada Soñar no cuesta nada A qué ganas de soñar Ah pero eso sí Mañana sí que lo hago Pero eso sí Mañana voy a ir Pero eso sí Mañana sí te pago Te lo juro por Diosito lindo miro Por estas Y si no me crees Aquí traigo otra ¿A qué le tiras Cuando sueñas sin cumplir? Y que conste que esta rola La escribió Chavita hace Pues más o menos eso Ese tiempo ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Ya dejé el tesoro Que Cuauhtémoc fue a enterrar, mano. ¿Cuántos centavos? Se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar Ni con Uber llegas ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Y que ya no hay mordelones Y que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI Que el PRI ya no ande en zancos Que prestan en los blancos Y que dejas de fumar Ah, pero eso sí Mañana nos casamos, pero eso sí, pues mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, compañeros. ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Mil gracias a Marco Zapata, que está aquí en la sala de Juan Carrillo. Y al teléfono, y lo agradecemos inmensamente, tenemos a la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Doctora Uriarte.
27: Queridísimo Benito, ¿cómo están los, los tres en la cabina, los, el resto en la sala Julián Carrillo? Y desde luego el director de Radio UNAM, Renato Dávalos, querido amigo. Eh, que por ahí debe de estar pensando que está, todo siga marchando bien.
2: Nos está mirando.
27: <risa> nos mira está mirando fijamente. Como,
2: como el
15: ojo
27: protector.
2: Sí, sí, sí. <risa> Gracias por, por, por esta comunicación, doctora Uriarte. Cumplimos 79 años, Radio UNAM, es un verdadero privilegio.
27: Eh, 79 juveniles años de Radio UNAM. Me da muchísimo gusto eh, hablar con ustedes, mandarles un abrazo muy cariñoso a través de Primer Movimiento, que es un programa pues relativamente nuevo en la programación de Radio UNAM, pero que tiene eh, justamente la frescura de, de lo nuevo y al, y al mismo tiempo la experiencia de muchos años. Eh, Radio UNAM es una radiodifusora que sobrevive por el cariño de los universitarios y que vive para el cariño de los universitarios. La verdad es que me da muchísimo gusto mandarles un abrazo con tanto cariño a todos y desearles que sean muchos, muchos, muchas décadas más de un servicio a México y a nuestra universidad que tanto queremos.
2: Muchísimas gracias por esta llamada. Yo ahora sí ya no resisto la tentación. La primera vez me aguanté, pero esta ya no. México, Pumas, Universidad,
7: Goya. ¡Goya!
2: ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra!
14: ¡Goya! Goya. ¡Universidad!
3: Muchísimas gracias, doctora Uriarte. gracias a todo el apoyo que nos da la Coordinación de Difusión Cultural. Este programa eh, puede echar a andar todos los días y es un verdadero placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
27: Gracias a ustedes y les mando de verdad un cariñoso abrazo y que haya muchos Goyas más. Claro, que sí, un
2: muy fuerte abrazo. Gracias, doctora Uriarte.
27: Gracias, doctora.
3: Nosotros seguimos aquí en primer movimiento transmitiendo en vivo desde la sala Julián Carrillo, estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores eh, quizá muchos ya no tienen tiempo de llegar hasta acá, pero pudieron escucharnos a través del 96.1 de FM 860 de AM y www.radionam.unam.mx No hemos podido compartir los tweets que nos mandan el día de hoy pero los estamos leyendo constantemente sí, sí, los estamos leyendo ahora eh, y queremos agradecer por todas las vías de comunicación por las que han llegado estos mensajes, llamadas y demás.
2: Y si ustedes que están aquí con nosotros se preguntan quién es esta aparentemente apacible rubia que está sentada a nuestra derecha, porque no es nada apacible, sí, sí es rubia, es ni más ni menos que la doctora Mireya Imas, que es aguerrida, aguerrida.
3: Ustedes lo saben, nuestra queridísima Mirella Imas es directora del programa de estrategias para la sustentabilidad. Este, este programa el Pues antes conocido como PUMA y Mirella siempre nos tiene las reflexiones más interesantes durante las mañanas de Primer Movimiento. Querida Mirella, qué placer que
19: estés con nosotros. No, Buenos hombre, días. un es Gustazo estar aquí y bueno compartir con ustedes esta oportunidad de, de festejar los 79 años de este de esta emisora y bueno qué padre idea la del público. La verdad estoy emocionada. Al público es comunidad. Bravo, <risa> pues qué padre que la comunidad está aquí haciendo comunidad Pero en eso, eso,
2: eso. ¿Qué nos traes hoy, Mireya y más?
19: Bueno, pues primero que nada decirles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este 79 aniversario, eh, porque consideramos que este espacio realmente es un espacio, no, no donde se dan noticias, sino donde se piensan las noticias. Se piensa la cultura, se piensa la ciencia, se piensan los problemas del país desde un ángulo muy otro, muy Puma, muy de nuestra casa, muy UNAM. Y enhorabuena, venga, ven, en vengan los próximos 79 años, aquí los estaremos esperando. Bueno, ya entrando en materia, les queremos compartir una reflexión que hemos titulado Lo bueno, lo feo y lo ridículo de la nueva norma de verificación. Oh, no. Como ya deben saber, todo iba bien. Todo Ay, iba no, bien ya, ya, ya. Hasta que llegamos con el tema de la calidad del aire. Como ya deben saber, el pasado 7 de junio se publicó una nueva norma oficial mexicana, en este caso de emergencia, que es la NOM-EM-167-Semarnat -MM 2016. Y esta norma disminuye los niveles de emisión de contaminantes permitidos en los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala y que aplicará para todos los vehículos de más de 400 kilogramos. Esta norma, que entrará en vigor a partir del primero de julio próximo, también modifica los métodos para verificar las emisiones, así como el tipo de equipos que se emplearán tanto en los verificentros como en las revisiones remotas. Los vehículos que pasen el nuevo sistema de verificación podrán circular todos los días, sin importar el año y el modelo, siguiendo con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va vale, bueno. Es positivo y urgente que los límites permisibles de emisiones se vuelvan más estrictos y que se incorpore de manera obligatoria el uso de los sistemas de diagnóstico a bordo, OBD2 o EOBD o similares, en el proceso de verificación de vehículos de modelos 2006 o más reciente. De acuerdo con el texto de la norma, los sistemas de diagnóstico a bordo monitorean de manera constante el funcionamiento de todos los sistemas involucrados en el control de emisiones, lo que permite identificar fallas en los componentes del motor que contribuyen al incremento en las emisiones de contaminantes, cosa que no ocurre al monitorear solamente los gases del escape, como ocurre en los verificentros. Estos sistemas permiten que el propietario del auto consulte directamente con su mecánico los niveles de contaminación del vehículo, de manera que puedan mejorar su mantenimiento y también evitar ser engañados en el proceso de verificación o que se alteren los datos por los técnicos. La novedad, en todo caso, es incorporar estos dispositivos de forma obligatoria al proceso de verificación. También es positivo que la norma sea pareja para todas las entidades de la zona metropolitana, que se establezcan límites de emisiones más estrictos que los vigentes para vehículos que utilizan gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles. Y es muy atinado y urgente incorporar a los vehículos de carga y transportes federales a las nuevas normas. Pero ahí viene el otro lado de la moneda, lo feo, o en todo caso lo incomprensible de las nuevas medidas anunciadas. ¿Por qué la autoridad obliga a reducir el 75%, en 75% las emisiones de los vehículos particulares a gasolina, pero solamente en 40% las de vehículos a diésel, es decir, transporte de carga y pasajeros? Dice el refrán y dice, bien, lo que no es parejo es chipotudo. Sí. También es feo que queden exentas las motocicletas, tractores, maquinaria de construcción y minería y tractores agrícolas. Una se pregunta con base en qué criterios, si sabemos que las motocicletas contaminan más que un automóvil sedán en buen estado y como máximo pueden llevar dos pasajeros a bordo. ¿Por qué no se quiere tocar ni con el pétalo de una norma a la industria de la construcción? Y quedan exentos de verificar hasta por cuatro años los automóviles 2016, pero ojo nuevo no es sinónimo de limpio, tal como han mostrado diversas investigaciones de agencias de gobierno e independientes en Europa y en Estados Unidos. En una nota del New York Times del 9 de junio, se reporta que en pruebas del gobierno alemán, vehículos de las marcas Jeep, General Motors y Mercedes-Benz superaron los límites de emisiones de la norma europea. Esto se suma al escándalo internacional que provocó Volkswagen y después Mitsubishi por manipular los resultados de las pruebas de emisiones en algunos de sus modelos. Claro que es necesario impulsar la modernización del parque vehicular, pero ¿no sería conveniente realizar pruebas en las empresas armadoras de autos en México también? No, Además, ¿Qué tal que no pasamos? ¿qué tal que no? No, bueno, no, como no, no pasaron como... en Europa, no pasaron en… Sí. ¿no? Este, ciertamente ese es el riesgo. Y bueno, además estas medidas pues eh, solo ayudan a quienes pueden adquirir un auto nuevo y no al 80, recordemos, al 80% de la población que se moviliza en transporte público o concesionado en, y no nos cansaremos de decirlo, pésimo estado contaminante, inconexo e inseguro. Pareciera que nos seguimos concentrando en el tipo de medidas que favorecen a la industria automotriz y o que impulsan la recaudación. O ya de plano, en ocurrencias, en lugar de realmente entrarle de lleno y de frente al problema de construir movilidad equitativa y sustentable y al urgente replanteamiento del ordenamiento de la megalópolis. Y bueno, a lo mejor nos deberíamos o no deberíamos hacer demasiado caso de esta norma, pues si bien entrará en vigor el primero de julio de 2016, tendrá una vigencia de seis meses. Y ahí sí ya usted radio escucha, decida si eso es bueno, malo o ridículo. Y esa es nuestra contribución del día.
10: Sí,
2: Faltó decir, ¿y el microbús
4: APA? ¿Y el microbús APA? O sea, ¿qué va a pasar con los microbuses? ¿Qué va a pasar con el bono de
19: chatarrización? ¿Y
4: qué va a pasar con esos lugares a los que solo se puede llegar con un transporte como el, como el microbús? ¿Qué se ha hecho en otros lados?
19: Bueno, la, la norma en no ve eso. O sea, la norma es ciega al transporte colectivo. este Y digo colectivo porque no necesariamente es público, solamente una parte es pública y la otra es concesionada. Y eso hace una enorme diferencia porque uh -huh. el sistema de transporte concesionado obedece a la lógica del negocio no a la lógica de la movilidad de las personas y eso es lo que estamos padeciendo por eso se nos desorganizó totalmente el transporte colectivo de la ciudad
2: ¿la justicia ciega le sacó los ojos a la norma?
19: <risa> Yo creo no, que la justicia llega desde... ni la vio
2: Disquisición filosófica de Edipo
3: ¿Qué, qué pasa cuando una, una norma como esta dura seis meses? Es decir, ¿cuántos coches nuevos se van a comprar y cuánto tiempo va a pasar para que nos digan que esos coches nuevos que se suponía que iban a tener cuatro años de no verificación Entran en el programa de verificación o que se empiecen a comprar más coches usados o que…
19: No pues sé. mira, yo creo que, que el tema de la verificación es importante, es una forma de mantener el control en la calidad de las emisiones de Sin los duda. vehículos nuevos, viejos, lo que sea, como dijo la Suprema Corte de Justicia y lo dijo bien todos tienen que ser verificados y si cumplen con la norma, todos tienen derecho a circular independientemente de la antigüedad de ese vehículo.
2: Tiene, tiene lógica, ¿no? Tiene
19: totalmente lógica, porque entonces siempre estamos penalizando a los mismos, a los que no se pueden comprar el auto de último modelo en el último día del año. ¿no? Entonces, este, yo lo que creo en este caso es que eh, la apuesta debe ser a que se verifiquen todos los vehículos y, bueno, tenemos que... Eh, Apostar por el transporte colectivo, o sea, no podemos seguir con esta lógica de este transporte público totalmente desarticulado, totalmente eh, caótico. Poco, caótico, poco seguro. Este, y yo creo que esa, ese es, o sea, realmente si queremos entrarle a resolver el problema de la circulación, de la movilidad en la Ciudad de México, tenemos de que apostar a cambiar el modelo de
2: circulación en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, y un gran sistema, es el sistema de transporte colectivo Metro. Cuando apareció el Metro, las cosas cambiaron. Entonces, para ti, Mireia más de Marco Zapata, el Metro de Chavita Flores. Justo.
3: Gracias, querida más Aimas.
12: Señores pasajeros, les venimos ofreciendo como una oferta, una novedad de productos de alta calidad, esta cancioncita de Chavita Flores de llamada... Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ándale si vas, Morena, agárrate que vamos a arrancar. Ya me voy de tu mano, ya, ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensí. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escucha esta cantaleta neta. Cuando vea llegar los trenes, no se aviente para el tren. Si 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpiote, que diferencié del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guacolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Que conste a la producción, que dije, carbón. Y que se quite de la puerta y pues luego, luego que me quito. No, sí señor, voy educada a la gente del metro ¿A poco no les ha tocado? Todo el mundo quietecito ¿sí? Muy buenos días, muy buenas días igualmente Pasa usted, después usted ¿no? ya. Después despierten al joven, creo que se baja aquí Sí, cómo no Pero despierten despacito porque creo que tiene soplo ah. Y siguió la señorita Pues que se arrime más para atrás Pues ya vas por. Que así se llevan aquí ¿okay? Y eso que es el bajón de mujeres Ha de ser por eso ya no fumes si y ni fumo, ya me traen de su puerquito. Yo, por más que me la busco, no la hallo ¿Dónde está. Próxima estación, Popotla. Oigo voces. Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos por agua Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Me pasé de agua. Ya me estoy arrepintiendo de no haber hecho de las aguas aguas. Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpiote, que diferencia del camión de mi compadre Gilebón que va al Panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, o pilotes, ni guacales, con elotes, ni costales con carbón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, o pilotes, ni guacales, con elotes, ni costales, con carbón. Gracias,
3: gracias. Felicidades. Bravo, Marcos
2: Zapata. Muchas gracias, Marcos Zapata. Gracias, Mireya más. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento diariamente. Es sin duda un privilegio para nosotros poder estar aquí esta mañana y siempre. Bueno, no somos para siempre, pues, pero,
3: pero un rato, so, un en, rato, dentro sí. de nuestra
2: finitud este, estaremos el mayor tiempo posible. Uh, gracias de verdad a todos los que estuvieron aquí hoy, esta mañana. No se vayan porque...
3: Para los que vinieron es hay sorpresas tenemos. y para los que no hay una transmisión muy especial el día de hoy para celebrar 79 años de Radio Unam. Todavía pueden venir para acá, se va a transmitir en vivo Prisma RU, se va a transmitir un concierto especial. Eh, si no me equivoco vamos a tener muchísimas sorpresas. Recuerden sumarse al hashtag 79 años Radio Unam para seguir celebrando con nosotros.
4: Va a estar eh, Prisma RU en vivo, sí, va a estar sí. Resistencia Modulada en vivo… Este, si se quedó con ganas de venir a la Julián Carrillo, todavía va a haber un montón de cosas por aquí. Hoy,
3: recordando
2: tiempos memorables, hay permanencia voluntaria en la Sala Julián quédense, Carrillo. Quédense, quédense con nosotros. quédense aquí porque va, se va a poner buenísimo. Es, ella es Silvia Cruz, la que hace así, que quiere decir que nos vayamos, es nuestra productora. Gracias, querida Silvia A la Silvia cual Cruz. agradecemos enormemente.
3: Ya nos vamos. Nos vamos,
2: nos vamos. Mil gracias, querida Juana Inés de esa, querida Muchísimas Luisa gracias. Iglesias.
3: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
2: Esto fue en Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Gracias.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
9: Coordinación de Invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes Sociales Vania Nuche Operación Técnica Arturo González